0: Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 85.
1: Da hast du kurz überlegt. Achso, Reloaded, Reloaded. <lacht> da hast du kurz überlegt, oder? Ob was habe ich kurz überlegt? Ausgabe 85? Also, oder? Mit der Nummer, meine ich. Nein,
0: ich habe das ja auf, das Dokument.
1: Achso, alter Profi. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast Zweier Ahnungsloser. Hallo, Helga!
1: Hallo, aber mit schönen Comics wirklich ein, ein sehr, sehr großes Highlight diesmal dabei. Ach, ähm, bestimmt wieder eins von deinem Das lustige Taschenbuch.
0: Tatsächlich sah, sah, stand Nein, mein Sohn heute am an, an Zeitungsladen. Da war hier das lustige Taschenbuch mit Panzerknackern und irgendwas. Da war ich schon wieder kurz davor, versucht, ihm das zu holen. Dachte, Na klar, hättest du mal gemacht. Mal. Auch noch habe ich
1: es gelassen. Geht, vielleicht ist einem deswegen ein Donaldist an ihm verloren gegangen.
0: Meinst du? So was soll es <lacht> ja geben. Also wir müssen ja, mal gucken, äh, es kann sein, dass der Helge heute halt vorzeitig abstirbt, stimmenmäßig. Äh, wir machen so lange, ja, wie es geht. Ja, rede ich einfach da Da rede ich ein bisschen, weiter. dann, dann, dann rede ich mit mir selbst, das habe ich auch schon hingekriegt.
1: Nee, aber war ganz interessant. Ich meine, ja, der heißt ja auch nicht, also hätte man auch selber drauf kommen können, wenn er sich Donald hier bei uns im Forum nennt. Aber ähm, war ganz interessant. Er hat so ein bisschen erzählt von seinem Donaldisten-Dasein und äh, ja, was die da halt so für Tricks oder so anwenden, ne? dass die halt alle probieren, die Nummernschilder so zu bekommen, dass, dass sie so sind wie bei Mickey Mouse oder äh, bloß nicht wie bei Mickey Mouse, wie bei Donald natürlich. Hm. Äh. Ich trinke mal lieber was, glaube ich. Red du mal lieber heute. Ja, 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 ja. ich jetzt rede. Äh, genau. Und was ich aber echt witzig fand, dass da direkt auch ähm, crack Jack mit eingestiegen ist, dass er so ein CJ. 182 <lacht> und nur mal ein Schild hatte, also bei äh, Hulk Nummer 182 ich kam zum ersten Mal Cracker Jack. <lacht> ich habe nicht zu viel verbracht.
0: Ich glaube, das ja. hatten wir schon mal.
1: So schlimm schon mal?
0: Nee, also ich hatte das schon mal. Also da war das auch so. Das ist halt, aber ist natürlich so schlimm wie du hat es noch kein Mensch auf Erden gehabt. Nee, nee aber stimmt, ich kenne, ich kenn ich. Krankheit ich kenne das. Kenn das, ja, ja. Und Männer schnupfen ist. <lacht> aber Warum was? jetzt?
1: Ey, hab ich habe ich die ganzen Tag. Ich habe eigentlich. Hast du hast nicht gesprochen wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ich meine, ich hatte nicht meine Radiostimme. Vielleicht ist deswegen ist das besonders anstrengend Jetzt geht's schon. Naja,
1: stimmt eigentlich oder ich, <lacht> naja, gut. <lacht> äh, nee, ich habe jedenfalls ein echtes Highlight ähm, Monster. Da könnt ihr euch auch was gefasst machen, wenn ich das erzähle. Das ist wirklich ein. Also kann man ja schon mal vorwegnehmen, eins der, eins der Comic-Highlights dieses Jahr wahrscheinlich oder letztes Jahr, wenn es ja eigentlich letztes Jahr schon rauskam. Ähm, ja. Bin ich gespannt drauf. Haben wir ja auch schon also, äh, den einen
0: oder anderen, der gesagt hat, da, da freut er sich drauf. Ähm, ja, ähm, sogar selber schon gelesen. Ne? Hm. Ja, ja, Das bin, da bin ich mal gespannt.
1: So, ähm, fang du mal an, solange
0: deine noch Stimme mein... noch sich äh, ja genau, ich, ha, ich habe <lacht> hab halt, den, hab den halt Peelkopf ein bisschen
1: abzukratzen mit dem Messer oder so vier, vier Hefte, wobei ja. ich äh, zugeben muss ja sag mal, das eine hat sich das da rein. also was ist denn hier los ich kann ja mal spoilern, da steht auf einmal Hulk Grand Design, was das ist, das ist das denn
0: also das ist ist, ist das ein äh, Artbook oder was nee, 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 nee. nee das, das, aber das, da komme ich später dazu aber mein Die,
1: die stelle ich doch eigentlich immer vor, glaub mir das doch nicht.
0: Ja, ja, ich hab, ich wollte mal, erstens fand ich das Cover geil, also kannst du dir mal nebenbei kannst dir mal hm, bingen oder so, was auch immer und, und dann habe ich es gelesen und das ist halt, es hat mehrere, ich meine ja gut, okay, wir, dann mach pass auf, dann ziehen zieh wir jetzt mal, wie gesagt, <lacht> die, die Reihenfolge ist ja tatsächlich relativ flexibel bei mir. Ähm, dann ziehe ich eben ja, das, dieses ist das Beste, hast du gesagt. Hulk Hulk nee, nee, also ja, 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 also ja, also nee kommt, ja, es ist das, ist das Beste. Insofern warten wir halt ja. auch noch ein bisschen. Wobei das erste, was ich vorstelle, nicht das schlechteste ist, ähm, tatsächlich, aber das ist das, was so ein bisschen mittendrin ist. Die Rede ist von Stillwater, mhm. The Escape, und das Besondere ist, Stillwater habe ich, glaube ich, im Comic Review schon vorgestellt. Da gibt es schon zwei Trade-Paperbacks, wobei das letzte der letzte Band so endet, da hätte auch Schluss sein können. Dieses Heft 1, ist wieder Heft 1 in Anführungszeichen, weil das ist nämlich ein One-Shot. Reboot ist, oder sowas? Ist Ja, nee, es ist quasi die, die, die Vorbereitung zur Fortsetzung, weil nämlich im Mai, also je nachdem, wann ihr das hört, Mai 2022, kommt Heftausgabe 13 raus. Da geht diese reguläre Reihe weiter. Und einfach um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, hat man eben diesen One-Shot rausgebracht. <lacht> Wobei, man muss sagen, den muss man jetzt nicht lesen. Der ist als Fanservice ganz nett, weil er ähm, dieses ganze Thema nochmal aufgreift. Jetzt muss ich leider ein wenig spoilern. Also wer Stillwater...
1: Ja, erzähl uns doch mal kurz. Ja, warte mal.
0: Das Problem ist, ein wenig spoilern im Sinne von der Reihe Stillwater. Also wer Stillwater tatsächlich noch nicht gelesen hat, und es lesen will, der müsste jetzt einfach die Uhren zuhalten und warten, bis der Helge wieder hustet. Ähm, ich hab hier, ich kann
1: es hier einfach runter- und hoch faden. Ihr also, merkt hier gar nicht, ob ich hier huste ja, oder nicht. Ja, huste. Aber auf einmal habe ich ja wieder gehustet und dann habe ich nicht mehr gehustet. Ja. Es geht bei dir alles nicht, ja. Cool, wa?
0: Nee. Mal schauen. Wenn ich nochmal husten höre, hat es nicht funktioniert. Nee, also so, und... Spoilern deswegen, weil Stillwater ist halt eine kleine Stadt irgendwo, ich weiß nicht, bestimmt irgendwo beschrieben, wo die pa in der Pampa ist. so Und die Besonderheit und das ist so ein bisschen das, das Mystische in Heft, also in den ersten zwölf Heften so ein bisschen rauszukriegen, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Denn, und jetzt kommt der kleine Spoiler, das ist so ein Fleckchen Erde, wo keiner altert. Also keiner wird dort älter und keiner kann sterben. Also man kann da quasi böse zugerichtet werden, äh, und regeneriert auch nach einem, nach einem Brand relativ gut wieder. so und Aber wenn man halt so ewig lebt, das ist so einer hier, who wants to live forever, Highlander-mäßig, gibt es halt auch ein paar, die da eigentlich weg wollen. So, aber die Community ist halt, um das zu schützen, weil entweder kommen alle dann hin, wollen alle ewig leben, ist aber zu wenig Platz. Oder es gibt halt so ein bisschen, also halten die das beschützt. Ne? Ich glaube, im ersten Band ging es so rum, da, da kommt einer zufällig dorthin, und dann kommen die Polizei und will eigentlich so wegscheuchen und irgendwie bleiben sie drin und irgendwie stellt sich glaube ich heraus, dass das ähm, der Sohn von einer ist, die dort, dort wohnt und das entfaltet sich so ein bisschen und am Ende kulminiert das so, um, um das zu schützen, äh, fährt man da große Geschütze auf. So. Und in diesem Überbrückungsheftchen sozusagen ähm, sieht man so, also da, 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 ja, da, da brennt noch ein Baum, muss man so auszusagen und dann sitzen plötzlich ein paar Anwohner um ein Lagerfeuer und fangen sich an so äh, ähm, Lagerfeuergeschichten zu erzählen und in der Ausgabe geht es im Prinzip darum, was wollen die eigentlich alle, mehr oder weniger oder nicht alle, aber ein Teil, die wollen halt fliehen und man erzählt sich so Geschichten, ob denn schon mal eine Flucht aus, aus Stillwater äh, gelungen ist so und du hast halt da ganz verschiedene Aspekte und am Ende stellt sich so, also Bottomline ist so im Prinzip, naja, manchmal äh, versucht man einfach nur so diesen Träumen hinterher zu rennen, um mit der Realität klarzukommen. Es ist also quasi auch nie so ganz hundertprozentig klar, ist jemandem aus Stillwater überhaupt schon mal die, die Flucht gelungen? Und das ist so, also das ist so die, die Prämisse dieses Heftes. Äh, wie gesagt, die treibt...
1: Also da kann ich ja, lass ich mal ganz kurz was fragen, da stehen ja eine Menge Namen oben drauf. Ist es so ein bisschen weil also äh, ich als äh, sozusagen selber jemand der Comics macht, ähm, wenn man also so ein so ein ja, um die Wartezeit zu verkürzen sozusagen noch ein Heft zu produzieren, ist ja eigentlich total kontraproduktiv, wenn man selber die Hefte zeichnen und äh, schreiben muss. Ist es also eher sowas, äh, dass die sich eine Pause leisten konnten, weil andere für die eingesprungen sind oder ist es wirklich das gleiche Team? Ja, nee. Weißt also was ich meine? Ich Weil bin, sonst ich, würde man sie ja in die Länge ziehen eigentlich.
0: Die, ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher. Ich dachte aber eigentlich, dass das vorher, warte mal, ich kann ja nebenbei mal gucken, <lacht> dass das ein, ähm, ein, äh, na, wie soll ich ein sagen, Team? Ein, ein Team war. So, die ne? Das war Namen dieser drauf. Chip Siddarsky, ja, ja, Ramon, Ramon Perez und Mike Spencer. Ja. Das war das, das, das Artwork-Team und Mike der Autor war Chip Siddarsky. Und hier ist es so, dass dieser diese Campfire-Geschichten von ja. unteren, unterschiedlichen Leuten geschrieben worden sind. Also schon. Okay. Also The Prisoner ist, ist eine Geschichte. Ja, genau, die zeichnen Ter sich doch
1: auch anders aus, ne? wenn man hier so durchgeht. Ähm,
0: ja, aber sag mal, das, das passt sich aber in das, das grobe Ganze ein noch. Du merkst, äh, mhm. wenn, wenn die, die Geschichten auf, am, am Campfire sind, ist das schon ein bisschen anders. Also ich habe das eher so in dem Moment beim Lesen, im ersten Lesen, ohne zu gucken, wer der, der das Artwork gemacht hat, eher so als leichte Abwandlung äh, des Artworks, um, um diesen einzigartigen Charakter dieser kleinen Geschichte zu unterstreichen, wahrgenommen. Insofern, ja, also es ist schon ziemlich alles noch in eine Richtung. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan gewesen. Ich habe das damals dann, wie gesagt, relativ schnell zu Ende gelesen und, und war halt eigentlich, äh, ein wenig traurig, dass es dann so am Ende halt so, ja, so ein bisschen abgebrochen ist, beziehungsweise, wie gesagt, es war halt so ein, so ein offenes Ende, ne? also dieses klassische mhm. äh, Nachmittags Inferno und man, es kann so und so ausgehen, so und jetzt greift man das wieder auf, ähm, wie gesagt, der One-Shot, der war ganz in Ordnung, ich habe erst am Anfang gedacht, ich, weil da steht, das ist bei One-Shots immer ein Bild, da steht nicht ganz groß drauf, One-Shot, da steht halt Stillworth the Escape, und du denkst, okay, jetzt ist wie so ein zweiter Handlungsbogen aufgemacht worden. Die fangen jetzt quasi, mhm. versuchen jetzt wirklich da rauszukommen aus Stillwater. Also aus diesem kleinen Kaff. Und tatsächlich ist es aber so, dass die äh, vermutlich jetzt nicht unbedingt rauskommen, sondern eher so diese Geschichte erzählen äh, von derjenigen, die da unter Umständen vielleicht äh, rausgekommen sind. So ohne das näher zu okay. spezifizieren. Die Heftausgabe 13, ich habe gerade mal geguckt, ähm, die ist dann wieder ganz klassisch von diesem Dreier-Team, ne? also Sidarski, Paris und Spicer. Ähm, das ist dann wahrscheinlich dann wieder das Identische, okay. wobei die alten Figuren halt wieder auftauchen. Wie gesagt, im Mai geht es weiter. Und wie lange, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt,
1: also hier ich, bei Image sind 13 und 14 schon... Äh,
0: ja, naja, nee, ich meine nur, ob das wieder so, so ein Doppelrun ist, nochmal äh, 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 zwölf Hefte insgesamt oder mhm. jetzt nur nochmal so ein Trade Paperback, sechs Hefte, ähm, das, das weiß ich nicht. Ähm, ich würde beides mögen. Also wenn die Geschichte annähernd so gut ist, das Mysterium ist ja so ein bisschen raus. Ne? Man, man weiß ja jetzt, okay, was hat es mit Coldwater, ähm, ja, Stillwater, nicht Cold Coldwater, Stillwater auf sich. Ich sage nur gerade Coldwater, weil auf dem Cover von Heftausgabe 13, nämlich Coldwater, auf dem Ortseingangsschild steht. Ähm, hm. Vielleicht machen sie aber auch irgendwie eine andere eine andere Herangehensweise aus. Genau, dass da irgendwas ist, was so ein bisschen, äh, nicht ablenkt, aber äh, die, die Seite von, von einem anderen Blickwinkel aufzieht. Also ich, ich bin gespannt. Äh, ich bleibe dran. Und wie gesagt, ich kann es an der Stelle das nur noch mal hm. empfehlen, Stillwater, Heft 1, also Trade Paperback 1 und 2 könnt ihr ja äh, mittlerweile ja, kaufen. Vielleicht sogar schon günstiger oder ihr kauft euch hier, wie gesagt, so äh, die, diese Dieses Bundle, das gibt es da meistens auch schon relativ günstig. Aber das ist eine der Serien, wo ich auch tatsächlich dranbleibe oder dran geblieben bin, das, das gerne mag und hat einfach der Geschichte gerne gefolgt bin und mich freue, dass es da weitergeht. Auch wenn da jetzt, ich weiß gar nicht, das Trade Paperback... 2 äh, ist, ähm, ist Anfang diesen Jahres erst erschienen. Hm. Ist noch gar nicht so lange her. Ich hätte es schon irgendwie gefühlt länger, aber ich habe die Heftausgabe halt damals gelesen. Insofern Heftausgabe 2, Anfang des Jahres, könnte also auch da noch mal einsteigen. Genau. Das ist mein erster schöner Tipp. Und dann, bitte? Ein schöner Reminder.
1: Ein schöner Reminder, dass es eine gute Serie ist, sozusagen. Ja, ja, ja. Also das, das definitiv. Mit, äh, mit dieser also man sag, sagen wir mal so, mit Stillwater, die Escape sollte man nicht anfangen, ne? Wenn, dann sollte man äh, Heftausgabe 1 lesen wahrscheinlich.
0: Ja oder? ja, oder? Also weil wenn, wenn du die Heft, also wenn du nur diesen, diesen One-Shot liest, äh, da fehlt dir halt so ein bisschen was, ne? Das sind halt, das sind, also nicht die Figuren, also das sind zwar Figuren, die alle schon mal hm. vorgekommen sind und auch so ein bisschen die, der grobe Handlungsburg, aber man nimmt sich halt so ein bisschen die, 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 die Reise dahin, äh, nimmt man sich halt. Und deswegen, wenn schon nochmal ganz am Anfang anfangen. Wir haben es uns empfohlen. Ich mache gleich mal weiter um deiner Stimme noch... Na, mal lass
1: mich mal einmal kurz einhaken ja. und zwar was ganz Witziges. Ähm, letzte Woche war ja 1. April oder ja, war es letztes Jahr, genau. Ähm, und ich weiß nicht, hast du ein bisschen was mitbekommen, weil es äh, also, ist jedenfalls ein Comic ähm, Verlag, ein deutscher, scheint auch einen, äh, einen April-Scherz gemacht zu haben. Ich hatte so ein bisschen mal geguckt, so ach, was macht Splitter eigentlich? Und dann war da so Splitter-Gesamtausgabe Mai 2022 limitierte äh, Sonderedition ähm, Seitenzahl 1944 und Band, alle äh, Bände von den allen Comics, die im äh, März erschienen sind, sind zusammen. Da in, ist ganz, ganz schön geschrieben, äh, eine wohlig-wuchtige Gesamtausgabe, Rückenstärke jenseits der 10 cm und ähm, ja, und dann halt sozusagen, also ich denke mal, es sollte ein, oder es ist ein april -Scherz. ich fand es auf jeden Fall eine witzige Idee, äh, weil es wirklich so geschrieben ist, als wenn, also gibt bestimmt viele, die so das gerne echt haben wollten, ne? Ja, wobei, das Und, gab's äh, doch,
0: also die, diese hier, die New 52 zum
1: Beispiel, die hatten
0: ja im Prinzip in einem so einen dicken Band alle Erstausgaben, e gut, das ja, waren die ja, Erstausgaben. Mal. Also
1: der Unterschied ist halt äh, ja. Splitter, die machen halt alle möglichen Sachen, alle möglichen Genres, manchmal haben die auch unterschiedliche ähm, so ja gut, sagen, und die haben keine Hefte, die sondern die dann wirklich so, ne?
0: die 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 Alben insofern.
1: Ja, und da hast du halt einmal irgendwie, weiß ich nicht, äh, was haben die hier zum Beispiel, die Schlümpfe oder so? Oder nee, das ist ja Thunfisch, aber also jedenfalls, die haben das wäre ja völlig, völlig bizarr so. Ne? Äh, das stimmt. Also ich denke mal, du, vielleicht stimmt ja auch wirklich. Ich, hab, ich dachte, ich hätte es als Nee, nee, äh, nee, ich glaube auch, ausgemacht. dass das ein Aprilschatz ist. Aber ist, äh, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele echt Bock drauf, also, also richtige Sammler, dass die echt Bock drauf gehabt hätten. Aber ich meine, man merkt es dann schon, dass irgendwie ein liebevoll gesetzter Kussabdruck unseres Herstellers und Papiereinkäufers, Horst Gotter, der dann selber da mit trendigen, in trendiger Lippenstiftfarbe ihrer Wahl äh, da einen Kuss draufsetzt noch. <lacht> ja, irgendwie witzig. Die Idee ich, ist cool und die haben
0: es dann, was, was hatte ich letztens irgendwo als Überschrift gelesen, ohne es dann, ähm, dass jetzt, äh, wie heißt die, die Spieleplattform? Die Steam, ne? Mhm. Ähm, und da hatten sie gesagt, die benennt sich jetzt hier in, in Dampf um. Ähm, ja, vergehe. Okay. Auch nett. Okay. Jeder macht halt so einen blöden Scherz, also mittlerweile,
1: aber es ist... Mhm. Es ist aber manchmal, also manchmal, manchmal sind auch sie auch nett, gut, originell vor allen Dingen dann, ja. Na, vor allem, manchmal machen die sich halt richtig Arbeit und ich finde, das ist auch schon, gehört auch schon zu einem diesen dieser Dinger, wo man ein bisschen, also ich meine, zu sagen, wir nennen es jetzt Dampf, okay, aber wenn man jetzt halt sozusagen noch den extra Schritt geht und dann noch ein neues Logo macht oder so, zum Beispiel und äh, irgendwie, also weißt du, so in der Art oder eine ja. Animation sogar und so ähnlich ist hier halt auch. Es gibt halt ein eigentlich schön, schönes Cover irgendwie, ein schön gestaltetes Cover und man kann sich, und einen schönen geschriebenen Text mit ein paar Gags drin, ähm, also macht es schon Spaß sozusagen. Ich habe es dir mal
0: geschickt, auch. Ja, dann verlinke ich es nochmal entsprechend. Und genau, und dann
1: weiter geht's. Dann dann wir mal. Was, was ist Zurk oder Zag? Zag ja, das habe ich bewusst
0: Zurg. so ein, ein wenig kryptisch gelassen, damit das auch äh, ja, nicht, nicht auf den ersten Blick äh, so sichtbar ist, was dahinter stecken könnte. Mhm. Und ich hole da auch noch so ein bisschen aus, weil das ist ein Buch. Das habe ich wieder mal rein von der Optik mir ausgesucht oh. gehabt.
1: Zombies vs. Ah, jetzt hast du es natürlich ja. verraten,
0: genau. Und das, das, Cover Arzt. Sah, Arzt. Okay. Das, sah, das Cover sah super geil aus.
1: Von dem habe ich auch einen Comic gekauft, auch nur wegen der Zeichnung. Was genau. von dem?
0: Von wem? Von wem? Also das muss ich jetzt mal blöd machen. Ja, vor dem Zeichner. Äh, ist Chris. Wood. Ist so ein Ach so, echt? ja, das war, wir hatten, warte mal, was hat denn der gemacht? Ich habe irgendwas Bekanntes doch. Auch ähm, was mit Robots. Äh, was wir gesehen hatten, oder was wir letztens vorgestellt hatten, dachte ich irgendwie. Ja, also auf die Horror, Stelle finde ich es jetzt nicht. Na jedenfalls, und dieses Zombies vs. Robots Classic ähm, sieht halt geil gezeichnet aus, hat so ein bisschen was von, was ich hier... Ähm, also ja, ziemlich... Also 80er Ja, 80er-Hand gezeichnet. Ja, also wirklich cool. Und auch im Comic ähm, gibt es tolle, äh, die Heftausgabe für zwei ist cool gemacht, das, das erste sieht halt auch so ein bisschen aus, als wäre es wirklich so in Acryl-Leinwand, tralala, also hand, händisch halt gezeichnet hm. und innen drin ist es dann eher so mit ein bisschen Rasterfolie, viel schwarz-weiß ähm, erinnert so an Scott, Scott Murphy, glaube ich ja, der so, so viel, <lacht> viele schwarze Outlines hat
1: So ist bei dem, was ich da habe auch
0: ja war, vielleicht ist, ist wahrscheinlich doch irgendwie, irgendwie ähnlich ne und ähm, das ist dann auch so in, in drei vier Abschnitten erzählt dieses Buch und im Prinzip der Grundaufhänger ist ähm, ja also Pop Bot Zob hieß das was ich
1: habe was Pop, Pop Bot hieß Pop -Bot. das was ich habe von ihm mhm.
0: ähm, dass anscheinend irgendwie die Zombies äh, gegen Roboter kämpfen so da denkst du ja das das könnte ziemlich spaßig sein und dann ja, geile Story und dann geht es aber los, dass da eben drei Wissenschaftler, die dann auch so äh, erklärt werden. Ich
1: sage ganz kurz, wie, wie sollen die sich in die Quere kommen? Das ist doch irgendwie der eine, äh, hat kein Interesse an dem. Naja, also der, also der, den ja, genau. Die und, nicht und das, und die, das, das äh, kommt halt. Da. Das ist halt ja. so, so
0: ein Mini-Run. Also das sind halt insgesamt auf vier Hefte ausgelegt. Ja, und das, mhm. am Anfang hast du so drei Wissenschaftler, Herbert äh, Trockmorton, Fritz Winterbottom und Philip äh, Setterfield. Und die haben so eine Art, ich weiß nicht, haben die so ein Zeitportal oder eine, so eine, so eine äh, Teleportationskammer oder interdimensionale Kammer erfunden. Und der erste Wissenschaftler, die, die stellen sich alle vor und jeder ist natürlich schlauer als der andere und, und sind alle so ein bisschen hier wissenschaftlicher Neid untereinander. Und jedenfalls einer von denen betritt dann dieses Portal in einem... Äh, Raumanzug, der so ein bisschen an dieses Cover erinnert, vom an, also vom Anfang so. Du denkst, sie ist ein bisschen steif, ein bisschen roboterartig. Der hat dann aber auch einen, einen Hilfsroboter, der eben so mhm. wie wieder auf dem Cover so ein bisschen aussieht. Genau. Und dieser in diesem Raumanzug, der steigt durch dieses Portal durch und kommt dann irgendwann so Stargate-mäßig zumindest äh, kommt ein Fuß wieder raus aus diesem, das muss man wirklich so vorstellen, wie es dieser Ring bei Star Wars, ne da, da schreitet Star ein äh, Star geht genau, nicht Star Wars, geht mhm. genau. Und äh, der ist dann weg und dann kommt er wieder und dann kommt ein Fuß raus und dann bleibt der Fuß so stehen und dann die all, alle äh, ja, <lacht> Wissenschaftler, die zwei, die dann da sind, oh Mann, hängt, <lacht> hängt, also ich höre dich immer noch husten, falls du gerade leise gemacht hast. Nur so also als Hinweis.
1: Ich hab, <lacht> Sorry. Sorry, ich dachte, ich, ich habe eigentlich hier ein bisschen, warte mal, hörst du mich jetzt? Warte mal jetzt.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Auch. Oh, ja. Mist.
0: Du hast da wieder ganz klassisch alles durchgeschleift, was durchzuschleifen geht. Ein oh, 1a teures sorry, Schweine Leute, ich teures. Dachte, dir, manch manch mach ich mache hier
1: richtig schön <lacht> toll. Ne? Ja, klappt super. Nee, ich dachte, mache mal so schön leise und denke, jetzt kann ich noch mal kurz hier was trinken. Und, Ach nee, äh, dann nee deswegen habe ich mich vorhin stimmt. schon gut.
0: Na, jedenfalls, der steigt okay. da durch, durch dieses transdimensionale Tour, was auch immer, kommt wieder zurück und ein Fuß hängt da und die wissen, oh, hängt da wieder fest, zieht man raus und dann zieht er so. Und dann kommt dann so eine der Fuß zwar auch raus, aber ansonsten eine ziemlich aufgeweichte Hülle. So, und du denkst so: oh, Was ist jetzt? Und dann ist das auch, wie gesagt, in so mehreren Teilen erzählt, und dann überlegen die Wissenschaftler, hey, und was nun? Und dann geht der nächste Wissenschaftler durch. Und der hat dann aber auch einen Hilfsroboter, beziehungsweise einen Anzug, der noch größer und noch stärker ist. Und dann dann disst der so ein bisschen den einen Roboter, der dem anderen Wissenschaftler gerade geholfen hat und dann geht er mit diesem, diesem, diesem Riesenapparat da durch und dann sagt der andere Wissenschaftler, ey, der ist aber eigentlich nicht für den äh, diesen Umfang da ausgelegt, dieser, und der sagt, er, komm, mache ich trotzdem und nehme noch so die Überreste mit in diese neue Welt und dann siehst du, wie der Wissenschaftler dann in der anderen Welt ist und da ist aber nicht viel und er guckt so ein bisschen um und der andere, der, der nächste Wissenschaftler, ähm, jetzt höre ich nichts, genau. <lacht> ähm, wartet halt. Das du ja, doch nicht ja, jetzt habe ich trotzdem gesagt, damit du weißt, dass ich es ja, gehört habe. Klar. Wie soll ich das sonst machen? Okay. Ja, Daumen hoch. Ähm, genau, will er halt die, die übersterblichen Überreste mitnehmen die neue Welt und bla 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 und bla bla bla. Und der andere Wissenschaftler, der zurück ist, der weiß so nicht, was er machen soll so richtig. sondern dann siehst du, wie so eine riesengroße Klappe aufgeht und da so ganz viele Roboter dahinter stehen. Das sind ja aber alles eigentlich so Hilfsroboter, die ihm helfen. Also so wirklich so äh, Companions, mhm. die ihn be beschützen. Und einer dieser Roboter hat äh, eine Waffe und die richtet er äh, quasi auf diesen Wissenschaftler. Und er sagt, ey, das ist kein Spielzeug, kein Witz und sowas. Und der Roboter, nö, ist es auch nicht. Und bumm, schießt ihm quasi so den, den Kopf weg. Und währenddessen äh, siehst du, wie, wie in der anderen Welt äh, der, der äh, Wissenschaftler angegriffen wird in diesem, diesem riesen Anzug. Und das Einzige, was quasi ungeschützt ist, ist sein Auge. Also da ist halt, sind also halt Fensterglas drin, also nichts, was irgendwie kaputt gegangen wird. Und er wird auf der anderen Seite halt mit, mit Zombies angegriffen. Mhm. Also durch Zombies angegriffen. Ein bisschen, ein bisschen. Rude, ein bisschen und, verrückt.
1: Und, weil, weil habe ich jetzt irgendwas verpasst? Oder, also, ähm, woher kommen die genau jetzt?
0: Ja, das, das weiß ich. Ich Internet, Internet, weiß nicht, ob da ganz am Anfang irgendwas stand. Interdimensionales so Tor, jedenfalls sind da Zombies, diese, die, wo sie nicht wissen, wo die herkommen, okay. wo man auch nicht weiß. Jedenfalls, der Gag dabei ist, du hast jetzt in diesem Tor, was offen ist, auf der einen Seite die Zombies und auf der anderen Seite diesen Roboter oder die Rob Roboter, ja. die sich jetzt da, die alle Menschen killen. Also, zumindest in diesem Labor sind alle Menschen erstmal weg. Und jetzt weißt du auch, warum das Zombies vs. Ja. Robots heißt. Also die, die kämpfen dann plötzlich miteinander. Und der, der mhm. die, die Roboter wollen halt überleben. Und die Zombies, die sind so irgendwie in dem Motus. Und dann vergleichen in dem Heft auch noch so die zwischen die, die Zombies und Robotern. Und dass die sich dann gar nicht so unähnlich sind. Und also ich bin mal gespannt. Ich meine, es, es, es hat nicht ganz... Willst du das weiterlesen? Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf der einen Seite ja, aber es hatte... Heft 1 war schon... Also es, es hatte keine Überlänge, aber es war schon... Hatte nicht ganz so diesen, 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 ja, Sog wie jetzt bei Stillwater zum Beispiel. Das, das ist immer so eine Serie, die, ja. die liest du halt, aber weil wissen willst, was es weitergeht. Hier war es so ein bisschen, ja, wissenschaftlich abstrakt auf der einen Seite und dann aber auch jetzt nicht so riesengroße Überraschung da du ja auf dem Cover oder dem Titel schon siehst Zombies versus Robots, also muss da muss ja irgendwas in ja, der aber Richtung passieren.
1: Ja, Dann muss auch der Überraschung muss da irgendwas dann passieren, ne? Also da das so reicht ja dann auch nicht das Ja,
0: und jetzt sind die Wissenschaftler alle tot und die Roboter und die Zombies sind da und gut, du hast den Rest der den Rest der Welt noch und du hast noch was ist auf der anderen Seite. Also mhm. ja, vielleicht lese ich nochmal äh, Teil 2, aber wie gesagt, es hat mich nicht so 100% ja, überzeugt.
1: Genau, man ist ja wahrscheinlich auch nicht so involviert oder so, oder? Dass man so denkt so, oh Mann, ich muss jetzt, also äh, ich, ich fühle jetzt voll mit mit der einen nee, oder mit der anderen ja, ja, Seite genau oder das, so. Also äh. Das braucht man ja meistens, dass man irgendwie, weiß nicht, an den Charakteren interessiert ist. Aber das klingt ja hier schon so ein bisschen, naja, nach Quatsch ist jetzt übertrieben. Aber ähm, ja, irgendwie schon nach zombie B-Movie-Ding, ja. aber selbst da ist meistens noch irgendeine Love-Story drin verbaut oder irgendwas. Ja. was einen dann noch dran hält. Ne? Also hier ist die, die, dieser ähm, rote mal, Strang
0: ne? nicht dabei. Also dieses, du hast wirklich schon diese zwei Fronten, die Wissenschaftler sind weg und ja. Ja, also, ich habe
1: das Pop-Bot, was ich da von ihm gekauft habe, auch äh, ehrlich gesagt nie gelesen, sondern nur ein bisschen durchgeblättert. Also weil das irgendwie auch äh, nicht so cool war. Ähm, ganz kurz mal und zwar habe ich gerade mal mir die Cover angesehen und ähm, auf Cover Nummer 3 sieht man dann irgendwie AW07, so L. also von 2007 ja. und tatsächlich, das ist anscheinend hier. Steht ähm, reprinted hier die Saga so. Und äh, ich denke mal, das war nämlich auch. Also, dieses Pop-Bot hatte ich glaube ich auch das ist von 2002, glaube ich. Und ähm, ich hatte auch gar nicht gewusst, dass der noch mal was Neues gemacht hat. In der Art, wahrscheinlich ist es echt einfach im. Ein, ein älterer Titel. Aber ich finde, es sieht immer noch also der, jedenfalls von den Covern und so, das ist immer noch irgendwie... Das, das, ich habe ja das modern. gegen das
0: Artwork überhaupt nicht. Ich finde das total
1: mhm. geil eigentlich. Also,
0: wie gesagt, nur die Geschichte ist halt ein bisschen, ja, da ja. fehlt halt so, so ein bisschen was. Ich gucke es selber nochmal.
1: Ja, und selbst das Artwork, ich meine, wenn man die Cover halt sieht und denkt so, wow, äh, und dann, ja, dann blättert man halt so rein und dann sieht es halt dann doch, also ja, doch sehr anders meistens aus, ne? Also Wo steht das bei dir mit der? Ich habe gerade das, also welche, welches Cover ist das auf der 4? Äh, Nummer 3, Achso, äh, Nummer 3. Also dritte, und dann, wenn du draufklickst, dann siehst du da AW07. Daran habe ich dann erkannt, dass es älter ist, also von 2007. Also bei mir jetzt nicht. Und es steht dann auch hier uh, The Entire 64. Ach, hier, Stage, da, halt, ja, 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 ja. Ja. Hier steht leider nicht, wann es Original rauskam, aber wahrscheinlich dann 2007 halt, oder? Ja. Wobei jetzt, wenn ich sage, wenn ich mir die, also ich finde die Cover ja alle
0: gelungen. Ne? Also die sind ja wirklich, mm, die sind geil, die würde ich, ja, ja, ich mir auch als Poster, ja, ja, zumindest
1: doch, könnte ich mir auch als Poster. was Auf dem Deckel von einer Frau wahrscheinlich.
0: Ja, na jetzt ja, beim, drei, beim Dreier vielleicht. <lacht> aber ja. ähm, und bei den Kindern an sich, aber an sich, also hat schon was. Also es sieht, ja. sieht schon cool ist aus. ist halt
1: eigentlich auch so ein bisschen so ein Maler eher, könnte man denken.
0: Mm. Also hm. das, das muss man ihm lassen, dass der hat's der hat es da drauf. Jetzt suche ich trotzdem. Bei, ach, Bitter Roots hatte der gemacht. Ich habe nämlich gerade mal Hä? Nee. Den, da hat er zumindest ein Cover, nee, ein Cover, nur ein Cover mitgemacht. Ach so. Also entweder ah, okay. ist er wirklich Aber nur ein Künstler, so ein Cover-Artist. oder mhm. gucke mal mit dem anderen irgendwo. Dann gibt es noch 7, 71, 74 Annual. Das sieht auch vom... Bei Image, oder? bei Image, genau. Mhm. Ach, das ist ja cool. Ähm, da ist er wieder der Künstler. Äh, Merz, das Aber kam echt? auch dieses, dieses Mal raus.
1: Oh, Okay. Aber ähm, sieht dann auch ein bisschen anders. Also da ist eher da das das sieht es eher aus, als
0: wenn es in, wie innen drin, ne? Genau. Das das ist gar nicht, man
1: kann ja auch immer ein bisschen reingucken, da gibt es gar nicht mehr diesen malerischen, diesen sehr malerischen Stil, sondern es ist dann alles. Na gut, innen drin reintricks. ist es eh. Also, es war ja bei dem anderen auch nicht so, aber es äh, ist schon sein
0: Stil eher, dann würde ich sagen. es also, hat schon dieses so mhm. zeitungsmäßige,
1: gerasterte. Ich würde es gerne mal, das ist irgendwie, also das Cover hier, was man jetzt von Bitterroot hier sieht. Das nee, das ist nicht von, von
0: ihm. Ja, ja. Mal gucken. Warten Ach jetzt, mal. Ah, nee, habe ich immer noch. Warte mal, Ashley Wood und ihm das Variant. Bitterroot. Wir sind doch alle hier live, mobil und immer dabei. Ähm,
1: Cover B soll er gemacht haben, steht hier.
0: Ja, toll. Das hilft nee. uns jetzt mal unheimlich weiter. Äh, da werden zig Cover angezeigt und könnte keins nee, von denen...
1: Das, muss ja das zweite hier sein, dann... Hm. Naja, so wie auch immer. Zuworten, also, hört na. sich ein bisschen interessant an, aber ehrlich gesagt, ich weiß ganz genau, wie es bei mir bei diesem pop war, da ähm, auch sehr begeistert gewesen vom Stil und dann äh, ja, ein bisschen enttäuscht, dass drin halt nicht so aufwendig war. Und, ja, wie gesagt, und aber halt in, in
0: so dem Fall liegt es halt tatsächlich eher so am... Ja, an der Geschichte, die ist halt hm, genau, ja. ein bisschen, ein dünnes Süppchen. Ja, und deswegen.
1: Na, das ist halt immer das, was man merkt, dass dann irgendwie die Zeichnungen dann am Ende ähm, doch nicht unbedingt reichen, um ihn dann vollends zu begeistern, aber in dem Fall vielleicht tatsächlich. ist auch ganz nett, aber klingt halt so, weiß ich nicht, so ein bisschen, ähm, klingt halt so nach so einem Nerd Traum, mehr oder weniger, ne? Ah, cool, so alte Roboter gegen äh, Zombies, toll. Aber dann, ja, viel mehr als die Idee ist es dann vielleicht. Vor allem, wenn du weißt,
0: dass es doch schon ein bisschen älter ist, dann hat es halt auch so ein bisschen was von, äh, wie soll man sagen, also du, du merkst halt, es es da geht, ne? Ich weiß gar nicht, wann es da geht, so richtig lief als Serie, das ist halt so ein Aufhänger vielleicht und dann, dann, dann kam ja. vielleicht dann kam vielleicht hier äh, Walking Dead raus und sowas Stimmt, und dann hast du dir hast noch gedacht, recht, ja. was das und jenes und in der Summe ist ich es mache, dann am Ende, ja, mach mal mach mal ein schönes da raus und dann schauen wir mal, was wie sie es verkauft, aber da es ein Reprint ist, also irgendeiner hat es ja doch nochmal hervorgenommen und gesagt, pass auf, da machen wir was draus. Naja, ist ja quasi das, ja. das Schlechteste, nicht das Schlechteste, aber das, was jetzt äh, nicht, so, nicht so begeisternd bei mir war. So, ähm, ja, dann kannst du ja mal zu, von einem Monster zum nächsten Monster kommen. Kannst du ja Sehr gerne, mal sehen, wie lange
1: ich durchhalte. Ich habe jetzt eine Weile gehustet, insofern hoffe ich, das war's es auch. Ähm, also habe ja schon gesagt, äh, wow, was für ein Buch. Ähm, ja, alleine, man muss schon sagen, alleine von den Ausmaßen. Äh, ich bin ja jetzt auch lange nicht mehr im Comicladen leider gewesen, auch wegen Corona und so. Und ähm, weil ich ja nicht mehr in meinem alten Büro da direkt neben dem Comicladen leider arbeite, sondern habe mir das ähm, dann auch schicken lassen. Und es ist halt so ein ähm, 40 euro ähm, Schinken und ähm, ja, 360 Seiten äh, gebunden und so groß wie ein Album. Also gebunden so auf die Art, wie die ganzen Sachen immer von CrossCult gebunden sind. Also diese kennst du ja so sehr schön gemacht und ähm, das macht alleine schon durch dieses dadurch, dass es halt so ein richtiger Klopper ist. Also es ist wirklich fast wie so ein Telefonbuch. Ja, muss ja. dir vorstellen. Ähm, dadurch macht es irgendwie so einen wahnsinnig wertigen und coolen Eindruck. Alleine dadurch, das hat auch noch so ein kleines so ein schönes kleines Detail, so ein Lesezeichenband äh, drin. Das finde ich auch irgendwie schick. Und ähm, das war irgendwie so, als es ankam. Eigentlich hatte ich noch ein paar andere Sachen, aber ich, ich habe dann gedacht, so, oh, das muss ich unbedingt. Also, weiß nicht, es hat mich so angesprochen, weil von der, von der Optik schon. Mhm. Okay, aber warum geht es eigentlich? Ähm, Achso, nee, ganz kurz, hinten drauf habe ich, das ist vielleicht noch wichtig, oder was heißt wichtig? Äh, hinten drauf stehen halt noch so ein paar Sachen zu dem Ding. Und ähm, zum Beispiel steht drauf, dass es 35 Jahre lang in Entwicklung ist und dann noch so eine, ja, wird es auch noch genannt, dass die meist erwartete Graphic Novel unserer Zeit, also ich hatte davon noch nie was gehört. So. Ich auch nicht, ich würde gerade sagen. Keine Ahnung, <lacht> aber äh, also jedenfalls, da bin ich natürlich mal gespannt. Ne? Und dann hat auch noch ähm, Neil Gaiman so ein bisschen äh, lobende Worte gehabt und ja, <lacht> also irgendwie sieht halt, sah es halt cool aus. Das, das Cover ist halt so, du hast so ein bisschen das Gefühl, ähm, sieht aus wie so ein, so ein Frankenstein da vorne drauf und der hat seltsamerweise, wenn man dann genau das beobachtet, hat der so, ähm, ja, ist ja auch so ein bisschen wie Frankenstein, ist ja auch irgendwie so ein, wie so ein trauriges äh, Monster, hat der irgendwie, sieht so aus wie so eine Träne im einen Auge und na, seltsamerweise ein Amerikaner also sieht aus wie eine amerikanische Flagge hat der yeah. vor, oder so, würde man es denken. Und ähm, ja, das hat auch so ein bisschen, das ist äh, ja so schwarz-weiß gehalten und dann da hat er halt so rot wie Blut sozusagen über die Augen. Und irgendwie so ein bisschen hat man gehofft, dass es dann auch so eine Optik da drin hat. Hat es auch, aber natürlich äh, wirklich komplett schwarz-weiß nur, ohne jede Graustufe oder ohne Rot oder so. Aber ähm, kann man sich auch nicht beschweren. Aber egal, worum geht es jedenfalls. MacFairland ähm, äh, heißt der, der ist zuständig für die neuen Rekruten beim Militär, also ist selber ein Militärtyp. Äh, und er ist ähm, ein Afroamerikaner. Also, das müsste man normalerweise ja nicht groß erwähnen oder so. Aber hier spielt es tatsächlich eine Rolle, denn die, Gespe äh, die Geschichte spielt in den 60ern und teilweise auch davor. Und damals ähm, hatten halt Dunkelhäutige schon noch äh, weniger Rechte teilweise oder, ähm, also, da fallen auch teilweise Beleidigungen. Äh, weiß nicht, also, muss jetzt, also, so Affe oder Bananenfresser oder so. Also, so ri richtig rassistische, rassistische Beleidigungen und ähm, seine Familie äh, hat aber interessanterweise auch Vorurteile gegen die Weißen also dann, die Frau sagt dann manchmal so weil der sozusagen beim Militär mit lauter Weißen zusammenarbeitet beschwert die sich manchmal auch bei ihm ähm, ja du redest ja schon wie diese Weißen und so und du benutzt ja Weißensprache also wenn er so ein Wort was irgendwie, ähm, ja keine Ahnung was sie dann als Weißensprache äh, benennt, ja. oh man jetzt fällt mir gerade auf, ich wollte gerade ein bisschen erzählen worum es geht aber Voll abgebogen. Egal, jedenfalls ähm, gibt es dann am Anfang so ein Bewerbungsgespräch. Ähm, mit Bobby heißt der Typ. Und es läuft eigentlich für Bobby ganz gut. Und der ist sehr jung und motiviert. Allerdings ähm, kann er auch viele von den Fragen nicht antworten. Und der McFarland, ähm, der ähm, hakt da immer so ein bisschen nach und äh, ja, Warum will er nicht sagen, wo er zuletzt gearbeitet hat und wo er gerade wohnt? Oder warum braucht er dafür so lange? Oder Hört sich irgendwie unplausibel an, ähm, auch seltsam ist, dass er die ganze Zeit irgendwie eine Sonnenbrille trägt und ähm, ja, irgendwie scheint es halt so, als wenn er ein Obdachloser ist, der halt, ja, er hat keine Familie, keine Verwandten und eigentlich hat so jemand äh, keine Chance beim Militär oder jedenfalls für diese, mh, sag ich mal, für diese Posten, die er jetzt hier, für die diese Bewerbung läuft. Aber MacFerland, dem fällt ein, dass er genau für solche Leute ähm, an ein Projekt ähm, äh, das, äh, an so ein Projekt weiterleiten soll. Das äh, sogenannte Projekt Prometheus. Und ähm, ja, und der leitet ihn dann sozusagen auch an, an diesen Typen weiter. Ähm, ja, MacFerland hat im Nachhinein so ein, allerdings so ein schlechtes Gewissen, weil er. Ähm, weil er diesen jungen halt weitergeleitet hat weil er irgendwie auch äh, ja so, so irgendwie das also wie das alles abläuft ist halt so auf einmal kommen irgendwelche leute holen den und alles äh, man darf nicht so richtig nachfragen und so das, ist, das klingt alles ein bisschen mh, shady und so und erst dann äh, er fragt dann zu neugierig sage ich mal beim projekt projekt nach und wird dann auch tatsächlich direkt in den urlaub geschickt und äh, observiert so ähm, Ihn verfolgen dann auch so Träume und ähm, diese Träume, also dass Bobby zum Beispiel schreckliche Sachen angetan werden, auch äh, und und wir erfahren, dass auch seine Oma schon so eine Träume hatte und zwar nicht nur Träume, sondern sind anscheinend so Visionen, so wie das zweite Gesicht und ähm, seine sehr gläubige Frau will davon aber nichts wissen, die äh, hält ihn dann tatsächlich für verrückt und äh, die wir als Leser wissen aber bereits, weil wir das äh, so in, in Parallelmontagen halt sehen, dass Bobby tatsächlich Teil eines Experiments ist, dass so ehemalige Nazi-Wissenschaftler an ihm durchführen. Und zwar ähm, haben die damals in, im Krieg äh, an der Erschaffung des Übermenschen gearbeitet. Und äh, das ist sozusagen jetzt das, was sie gerade dort probieren. Und das ist ähm, ja das ist alles so cool geschrieben. Das ist jetzt ganz schwer, irgendwie so rüberzubringen. Aber das ist ja so. Eigentlich ist es ja eine totale, ähm, so eine sage ich mal Fantasy, so eine ja irgendwie eine Quatschgeschichte. Also so übersinnliche Fähigkeiten, verrückte Nazi-Experimente und so weiter, aber es ist trotzdem so seltsam, seriös und erwachsen erzählt, ähm, es fühlt sich halt überhaupt nicht an wie Quatsch, sondern total realistisch und äh, irgendwie, das kam mir da so ein bisschen so vor, also mir fallen da echt kaum Comic-Autoren ein, die sowas so hinbekommen und mir ist da halt Alan Moore dann tatsächlich fast nur eingefallen, wo man auch sowas wie, weiß nicht, wie Watchmen oder so meinetwegen und äh, weißt du, normalerweise ja oder, oder auch diese ganzen wir hatten ja auch zusammen äh, Jack the Ripper und also so oder wo manchmal eigentlich eigentlich wo so eine Quatschthemen manchmal sind Jack the Ripper ist natürlich jetzt nicht so ein Quatschthema, aber dass die es trotzdem dann schaffen so das voll seltsam realistisch und Mich so hat anzufühlen. ja so kann, kann ich ganz, mich mich ja? hat ja so ein
0: bisschen das Artwork, ich habe auch mal nebenbei durchguckt, so ein bisschen an äh, Charles Burns erinnert, der ja, ja auch so ganz viel in mh. diesen schwarz Abstufung Schwarzabstufung in schwarz gezeichnet hat. Das ja genau so ja. Schrafuren und mhm. so
1: genau ähm, was, was mir auch noch eingefallen ist äh, was so was so sozusagen so realistisch und gleichzeitig aber so eine Fantasy Geschichte erzählt hat war dieses Blast was mir auch super gut gefallen hat das habe ich auch nochmal ja. was von erzählt also jedenfalls sind es echt glaubhaft realistische Menschen Gespräche Situationen und das halt gemischt mit diesem so ein bisschen sagen wir mal Quatschkram ähm, was man jetzt noch sagen muss, also ich erzähle gleich nochmal ein bisschen mehr über den Inhalt, aber was ganz interessant ist, ist, dass, ähm, also, ähm, ja, ich will nicht sagen, man wird in eine falsche, äh, man wird in eine, in eine Falle gelockt oder so, oder, also, aber ich hatte schon irgendwie was ganz, also ziemlich was anderes erwartet und zwar ähm, beginnt es halt auch so, wie ich gerade erzählt habe, dass sozusagen so ein Typen, ich sag jetzt mal verarschen, der den niemand vermissen wird, den von der Straße holen, ich also jetzt so nochmal kurz zusammengefasst, und den ähm, sozusagen zu diesen Übermenschen umbauen wollen, ohne dass es so groß jemand merkt, weil er eh keinen kennt groß. Und, äh, also ich sag jetzt mal, dann geht halt was schief so, ne? und man erschafft halt ein Monster, so jetzt äh, jetzt mal nur so, so kurz zusammengefasst, und man hätte dann gedacht, okay, jetzt geht's los, jetzt es dieses Monster, und jetzt geht eigentlich das Buch darum, das war sozusagen die, ja, die Erklärung, die Exposition und jetzt äh, wird es halt so eine krasse Monster-Story. Ne? Und das Ding ist aber, dass wir eigentlich dann, also dass es das eigentlich gar nicht ist, sondern viel mehr darum geht, wer war er vorher, wer sind die Verwandten, wer sind die Leute, die damit zu tun haben, was ist damals im Zweiten Weltkrieg passiert und diese ganzen, also dieses Monsterthema ist eigentlich ziemlich kurz, aber das funktioniert trotzdem total gut. Also hier ähm, nochmal vielleicht so eine Szene, um, um nochmal klarzumachen, was ich so cool fand an diesem an realistischen Touch. Ja. Also zum Beispiel gab es da so, ich habe ja gesagt, dass dieser McFerland so eine Vision hat ne und seine Frau sagt, ja, er soll halt mal lieber zum Arzt ähm, und sie sagt dann immer, ja, ja, ich höre ich hör dir doch zu ähm, und äh, erzähl mal, also weil eben, ihm ist es halt total wichtig und er will halt einfach sozusagen wenigstens, dass seine Frau ihn ernst nimmt und erklärt es halt alles nochmal und sie probiert halt so eine Weile zuzuhören und kann es dann aber einfach wieder nicht und also weil es so sehr gegen ihren Glauben geht, also ähm, fängt sie dann halt wieder an so dazwischen und die streiten sich halt total ne? ja. und er zieht sich dann äh, in den Keller zurück und nach Wochen, also das, das fand ich schon so cool, weil irgendwie, wie soll ich sagen, wenn wenn ihr mal selber oder jemand von euch oder die meisten wahrscheinlich ja mal eine lange Beziehung oder so hatte, ähm, diese wo man manchmal so merkt, so, also wie so ein Streit auch entsteht, das ist irgendwie so ähm, ganz cool einfach beschrieben, wo man so richtig merkt, äh, das, das hätte man jetzt auch irgendwie anders lösen können, aber man kommt da jetzt seiner Haut irgendwie nicht raus und dann wird es irgendwie zu so einem Streit, der eigentlich gar nicht sein müsste. Also jedenfalls zieht er dann sich in den Keller zurück oder muss auch umziehen, so mehr oder weniger und ähm, der hat auch Kinder eigentlich und ist dann sozusagen da so eigenbrüderisch unterwegs unten und er hat da seine Visionen und so weiter und nach Wochen setzt er sich dann zum ersten Mal wieder an den Tisch, um gemeinsam halt mit seiner Frau und den beiden Kindern zu frühstücken. Und die vor allem die Kinder freuen sich halt wirklich wahnsinnig, aber die Frau ist halt immer noch sauer und die guckt halt die ganze Zeit so verbissen und die hat so ein so ein bisschen so einen zusammengezogenen so Mund irgendwie. Und äh, die also das ist auch irgendwie so cool, weißt du, so eine so eine Kleinigkeiten halt, weißt du, die man halt wo man sagen kann, ja, es gibt halt vielleicht ein paar Leute, die oder die halt gerade, das ist halt das ist halt gerade nur sie, die so dann guckt oder äh, weißt du, vielleicht wurden andere gar nicht mitbekommen, aber wenn du halt der Mann bist, merkst du, okay, die ist wieder sauer und der <lacht> Vater macht die dann halt so heimlich so nach, also macht auch so diesen Mund so und die Kinder fangen an zu kichern und machen auch so den Mund so und äh, weißt du, und zum ersten Mal herrscht halt wirklich wieder fröhliche Stimmung, der war halt, also der Typ war sozusagen völlig, dieser McFerland war so völlig äh, von der Rolle und ähm, drohte quasi, hat man das Gefühl gehabt, verrückt zu werden und äh, kommt er da überhaupt jemals wieder nach oben und raus und aus dieser Stimmung. Und endlich ist wieder fröhliche Stimmung im Haus, aber die Frau äh, fragt dann natürlich, sag mal, warum lacht ihr denn alle so? Und der Mann sagt dann halt, ähm, äh, ja, also ja, wir lachen nur weil mit so diesem dumm Mund, wir wollten ja hier eigentlich essen und damit kannst du ja bestimmt nichts essen. Und dann fangen die halt alle, weißt du, wo sie vorher noch so das Lachen zurückhalten konnten, so irgendwie ein bisschen wie in der Schule oder so vielleicht, fangen die auf einmal so an zu gackern, aber die Frau äh, findet es halt überhaupt nicht lustig und schreit halt rum, also kann man ja auch verstehen, ne? der war die ganze Zeit nicht da, sie musste alles alleine machen, der kommt hoch und verarscht sie direkt, aber ähm, das ist halt so cool eingefangen, wie ich schon gesagt habe, ne? so ein kleiner Spaß eigentlich, der lustig ist und auch nicht böse gemeint oder so, aber halt tatsächlich einen richtigen Streit erzeugen kann und ähm, ja, natürlich auch wegen dieser angestauchten Dinge, aber irgendwie, also, es kam mir halt so, so wahnsinnig menschlich vor. Also, es kennt halt, wie gesagt, glaube ich, jeder, der mal so einen Streit hatte und es ist ja so typisch, dass man am Ende, äh, ja, sag mal, wie hat es eigentlich nochmal angefangen? Oder, oder jeder denkt, der andere war schuld oder so, aber ähm, man weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich genau, oder wie es angefangen hat oder so, ne? Naja, also jedenfalls, die meisten Comics lassen sich ja gar nicht so eine Zeit für so einen, für so einen Quatsch, für so eine, also, was trägt es jetzt wirklich zu der Geschichte vom Monster oder so bei? Eigentlich gar nichts, aber es ist halt, ähm, es bringt halt trotzdem so viel Stimmung rüber und dieses, das auch das Verstehen dieser Beziehung, dieser Figuren. Ähm, und irgendwie, ja, halt, das bringt halt einfach so eine Tiefe da rein. Äh, also fand ich, das ist jetzt also auch nur ein Beispiel, da gibt es auch andere natürlich. Aber es ist eins, wo man vielleicht nicht zu viel spoilert. Naja, jedenfalls, ähm, der Mittelteil ist dann, und das ist auch mit Abstand der längste Teil, wie ich schon angedeutet habe, der geht dann darum, dass dann eigentlich, also wie ich fand, halt in eine unerwartete Richtung weil wir springen dann in die Vergangenheit, circa 20 Jahre. Und da, ähm, es wird sehr ausführlich halt Bobbys Kindheit beschrieben. Und eindringlich wird halt dann gezeigt, wie sein einst stolzer, fürsorglicher Vater und ja auch irgendwie liebevoller Ehemann sozusagen durch den Krieg dann, also er kommt dann sozusagen gerade zurück aus dem Zweiten Weltkrieg und ähm, wie der dann wirklich zurückkommt und völlig gebrochen und so zu so einem richtig kalten und herzlosen ja, Arschloch halt wurde. Ja, und wie die Frau dann vergeblich hofft, und ähm, dass der alte äh, Tom halt, so hieß der, da irgendwie zurückkommt. Und es ist halt wieder so dermaßen cool umgesetzt. Also vor allem diese Szenen, ähm, die halt die Enttäuschung von dem Sohn zeigen, von Bobby halt, ähm, den wir dann halt, der sich dann halt später, so wie gesagt, dann bewirbt und so. Und ähm, der war halt so froh, dass sein Vater endlich wieder da ist. Und ähm, früher hatte der Vater dann auch immer stolz äh, Bobby den anderen präsentiert und so. Und jetzt gibt es da so eine Szene, das ist aber so traurig gewesen, äh, wie Bobby unten dann, also die, er hört die hier oben streiten und wartet unten schon vorbereitet äh, aufs Baseballspiel mit seiner ähm, mit so einer Fahne in der Hand und, und irgendwie das Cappy auf und so. Und der Vater sagt, nee, ich nehme den nicht mit. Den, das meine ich habe ich nie gesagt. So. Und, und wie du den da unten siehst und wie er halt einfach... So, trau so traurig ist, also das ist, ähm ja keine Ahnung, wer da wer nicht mitfühlt, weiß ich nicht, ist halt herzlos, finde ich, irgendwie, und äh ja, es wird auch noch viel über, ähm, über andere Protagonisten, wird auch noch ähm, viel erzählt aus ihrer Vergangenheit, äh einmal bei so einem etwas längeren Dialog hatte ich mich dann auch gefragt, warum der eigentlich drin ist und wo der hinführt, aber, ähm, also ob der nicht vielleicht unnötig ist, aber man muss wirklich sagen, dass dieses, diese, ähm, dass das so Gesamtheit, diese Nähe und das Verständnis, dass man zu den Charakteren dadurch äh, gewinnt und aufbaut. Und man merkt halt auch, wie die Frau dann, als der Mann nicht da war und so und oder auch ähm, als er dann da ist, äh, dass sie vielleicht Kontakt zu anderen aufnimmt und, und irgendwie, ähm, dadurch, dass es irgendwie sozusagen über Jahrzehnte geht, ähm, ja, lernt man diese Figuren einfach auch super kennen. Naja, zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich auch irgendwie noch gedacht, dass es am Ende, also, dass eher um in der Geschichte eher um äh, den Kampf halt gegen ein, ja, so rumstreunendes Monster oder so geht, oder meinetwegen äh, um die Geschichte eines Monsters auf der Flucht oder so. Aber wie gesagt, dieser Part ist dann doch recht kurz. Ähm, es geht dann halt wirklich doch eher um die Figuren dahinter und die Abgründe und auch die Liebe. Ähm, untereinander oder zu den Was Leuten ja eigentlich wieder
0: cool ist, was man ja eigentlich, also was ich ja mag bei Comics, es ist ja auch bei, zumindest so am Anfang von Walking to the Dead, äh, Walking to that, ja genau. Ja, the Walking, Walking Dead. Dead. Ja. <lacht> mhm. ähm, da geht es ja auch nicht so, also mir ging es nie so um diese, diese Zombies und, und äh, Abmetzeln und sowas, sondern eher so diese zwischenmenschlichen ja. Beziehungen, die, wie, wie kommen die mit dieser Situation zurecht? Das war das, was eigentlich... Das Reizvolle bei der ganzen Geschichte ah, das war. Das hat es zum Hit gemacht, ist ganz ja. klar.
1: Das hat es auch wirklich zum Hit gemacht, dass man irgendwie wissen, wollt, also wissen wollte, also wir wissen wollten, in was für einen Abgrund stürzen eigentlich die Menschen und nicht die, die Zombies dann im Endeffekt. Ne? Und hier ist es wahrscheinlich naja, dann also, so ein bisschen ähnlich. Ja, wobei man sagen muss, irgendwie, wie soll ich sagen, das ist schon, das liest sich schon alles ein bisschen noch komplexer und ein bisschen länger. Nee, ja, ich, ich wollte es ja nicht und, vergleichen,
0: also aber jetzt im Vergleich im Sinne von, dass das identisch ist, aber. Ja. Das hat mich jetzt ja, ein bisschen weiß, in der Nacherzählung war. halt äh, daran erinnert.
1: Also jedenfalls werden hier die Figuren dann teilweise wirklich über Generationen miteinander verbunden und es gibt auch äh, ein Part, bei dem wir Bobbys Vater und seine Einheit dann tatsächlich im äh, Zweiten Weltkrieg sehen und dann auch erfahren, ähm, wie aus dem netten Kerl halt so ein Typ geworden ist. Und ja, es geht im Grunde ja, auch so ein bisschen so vertane Chancen oder vielleicht eher Fehler, die man begangen hat oder die mal begangen wurden. Und ähm, ja, die Schicksale gehen einem einfach super nah. Und am Ende ähm, gibt es dann wirklich noch ein paar coole Überraschungen, die ich natürlich hier nicht verrate. Und die nochmal wirklich zementieren, wie herausragend dieses Buch ist. Ähm, das fällt mir wirklich echt extrem schwer, hier nicht von so ein paar Szenen rumzuschwärmen. Also das ist wirklich eins der Bücher... Ähm, ja, also, wo man eigentlich äh, direkt mit jemandem über das Ende und so quatschen möchte und, äh, weiß ich nicht, ja, oder auch in den Kommentaren vielleicht äh, jetzt unter dem Podcast da ein bisschen diskutieren möchte, wie da bestimmte Sachen vielleicht aufgefasst werden oder so. Aber man man will da echt nichts spoilern, das müsst ihr echt selber alle lesen. Und, äh, also, wie gesagt, ist, glaube ich, wirklich meiner Meinung nach... Ähm, das ist ja echt ein Comic, was man gelesen haben muss. Also vielleicht das Comic, was man dieses, das eine Comic, was man dieses Jahr lesen muss. Also Krone sozusagen, Daumen hoch und Krone. Ähm, eigentlich auch irgendwie ein Comic, ähm, was so ein bisschen wieder was für Leute vielleicht wäre, die mit dem Comic-Medium eigentlich nicht so viel anfangen können, um dem mal zu zeigen, was da möglich ist. Aber das Problem ist, dass es wirklich doch teilweise echt brutal und auch ähm, ja halt wie gesagt so abgründe und so das ist schon äh, also die bilder sind manchmal explizit aber und auch gerade diese ja die szenen aus, mit den nazis aus dem zweiten weltkrieg das ist schon echt sehr hart hat das zeug so und ja aber auch ähm, ja also ist aber aber es lohnt sich also da durchzugehen sozusagen und und am ende wie gesagt das ist noch mal so eine so eine krasse überraschung ich kann ich kann es leider nicht verraten ja. nee, sehr ja klar also du solltest es ja auf jeden fall auch mal holen Gibt es halt jetzt auf Deutsch, ähm, CrossCult 40 Euro ist natürlich ein Batzen, ne? aber es ist auch wirklich ein, ein fettes Buch und ähm, macht echt was her. Ich habe versucht nebenbei nochmal rauszukriegen, inwiefern
0: äh, das so hoch antizipiert worden ist im Vorfeld. Und in welchem ja. Kontext, aber so richtig raus, also richtig viel schlauer geworden bin ich da tatsächlich nicht.
1: Also hier zum Beispiel, ja, also mir äh, Gaiman, habe ich ja gesagt, dass der auch einen kleinen Text hinten drauf geschrieben ja. hat. Und der fängt so an, vor fast 20 Jahren las ich eine noch unvollendete Version von äh, von Monster und war schockiert sowie erstaunt über die Kraft und Zerbrechlichkeit der Erzählung. Also es war sozusagen vor 20 Jahren. Ne? Aber hat er dann, und, also kennt er den Autor, also dass er da irgendwie... Der hat auch andere Sachen gemacht. Äh, Bobby ja. Bailey, der, äh, nee Quatsch, äh, wie heißt er nochmal? Windsor ähm, Smith. Barry Windsor Smith. Wenn ja. man den eingibt, der hat auch ähm, wirklich ein paar hier, ähm, wo steht Conan der Barbar, Wolverine Waffe X hat er gemacht. Und, äh, das sagt
0: mir vom Namen her, also gut, das mag, muss jetzt nichts heißen, ich bin mit Namen meistens schlecht drauf, aber das sagt mir, der, also der Name sagt mir überhaupt nichts. irgendwie.
1: Naja, der hat wahrscheinlich auch lange einfach nichts gemacht, ne? oder halt so eine Independent Sachen.
0: Aber stell dir mal vor, du hast, du hast, naja gut, Zeit ist vielleicht auch falsch, aber du hast die Möglichkeit, wirklich so lange an so einem Buch zu, zu zeichnen und zu schreiben. Der hat ja alles in Personalunion gemacht, bis es wirklich fertig ist. Und dann dauert es wirklich 35 Jahre. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ich denke mal, das wird so sein, weiß ich nicht. Also der hat da mal eine Idee gehabt und dann mal was aufgeschrieben, aber kein Verlag wollte es haben oder irgendwie so, weißt du. Ein und gut dann kann hat das sein. Ein bisschen Ausgearbeitet und also ich glaube nicht, dass er sozusagen das die erste Zeichnung von äh, weiß nicht von 1990 war oder so. Das Würde mich schon wundern. Das, ja gut, ja gut, dass das weiß man. Das, das wäre mal
0: noch mal interessant. Aber und, und Aber also was was ja. auch wirklich
1: schön ist an dem Buch, dass es irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Happy End ist, übertrieben. Aber irgendwie fühlt sich das so gut an, das Ende. Des, äh, ja, ich kann ja leider, wie gesagt, nicht so viel verraten, aber das ist irgendwie auch, ähm, ja, einfach, einfach toll. Das war auch echt so, das, das lag die ganze Zeit immer auf dem, ob, normalerweise ja, erzähle ich ja immer, dass ich immer in meiner Bahn und so lese, aber hier war es so, das lag immer auf dem Tisch und wenn ich Zeit hatte, habe ich mich richtig schon gefreut, mich wieder mal ähm, eine Viertelstunde hinzusetzen und wieder die nächsten Seiten und dann wieder die nächsten Seiten, wieder die nächsten. also das war ziemlich, weiß ich nicht, in ein paar Tage war ich durch auf jeden Fall, aber ähm, ja, normalerweise lese ich oft ein Stück, und dann, weiß nicht, kann es sein, dass ich nach, einer, nach ein paar Tagen erst oder einer Woche wieder dazu komme Und hier war es wirklich so, dass, äh, dass die anderen Sachen alle so ein bisschen zurück, äh, ja, ich die ein bisschen zurückgestellt habe, weil ich da unbedingt schnell durch wollte. Weil das, glaube ich, auch so eine Sache ist, wenn du da ähm, eine Woche raus bist, dann bist du vielleicht auch also, zu sehr raus, weil da wirklich viel, viel passiert.
0: Ja, na gut, wenn es so dicht ist. Hat das viel Text? Ja, ich habe also, hat ich sich hab trotzdem spannend mal... angehört. Ja, also, ja, nee, hat, das hat es ja tatsächlich. Also ich... ich Sagen wir so, der Name sagte mir nichts und das, das Cover wäre jetzt auch nicht so primär dazu angetan, zu sagen, jetzt, ich muss das jetzt unbedingt lesen und mir angucken. Und dann hatte ich, wie gesagt, den, den Namen halt äh, nach dem Namen geguckt und festgestellt, also, mir spricht das halt, das, das Artwork halt tatsächlich an. Das, das hat halt schon mhm. sehr, also stellenweise auch ein bisschen verstörenden Charakter aber halt interessant und dann wieder so, so, ich sag mal, modernere Aspekte, die jetzt nicht in das klassische äh, Frankenstein-Monster-Klischee reinpassen, sondern irgendwie eben eine ganz andere Geschichte sind, also widerspiegelt und da ja, Reiz, wie du sagtest, ne, es reizt sein halt zu entdecken, was für eine Art von Geschichte das ist, in welche Richtung geht das und was ist da jetzt der Aufhänger daran, also also mich hast du zumindest überzeugt. Also ich denke mal, ich muss mal gucken.
1: Ja, das musst du unbedingt lesen. Das ist ganz ja. Das ist halt wirklich, also ich glaube, ich habe ja jetzt auch ein bisschen, das, das kann halt das Einzige sein, dass man wirklich denkt, man hat jetzt hier so eine krasse Monster-Action und klar, ähm, Nee, 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 so habe ich es ja gar, gar nicht aufgefasst. Ne? Das,
0: das hast du ja schon meiner Sicht nach klar gemacht, dass es da eben dieses. Genau, aber
1: das, das hatte ich halt wirklich noch ein bisschen gedacht. Ne? Ich dachte wirklich viel mehr wie bei Frankenstein oder so, dass es das auch ja eine, also ähm, Bisschen mehr Fleisch hat als nur eine reine Monstergeschichte und so. Aber, ähm, aber am Ende doch das im Vordergrund steht und hier sieht man über die meiste Zeit ähm, das Monster gar nicht, beziehungsweise teilweise wird das Monster dann immer so eingebaut. Also wir springen eigentlich zurück in die Kindheit von Bobby und sehen da aber schon das Monster sitzen, also nur so metaphorisch sozusagen.
0: Ja. Aber schon. Naja,
1: also äh, schreibt mal runter, wie es euch gefallen hat. Ähm, ich weiß ja mindestens von einem, der es schon gelesen hat und sich gefreut hat, wie was ich es wohl finde. Um es zu erfahren. Und ja, Daumen hoch. ne? Krone auf.
0: Daumen Super hoch.
1: Ding. Und ich stelle heute sogar noch ein Monster-Comic vor.
0: ja, ja Dass das, das Gute ist, mein nächstes Buch, äh, wieder bei Image, ich glaube, nee, nicht nur Image, Image und Marvel, äh, heißt Slumber. Und äh, mhm. da geht es um einen... Äh, Albtraum oder eine Albtraumjägerin ähm, passt ja zumindest teilweise zu dem, was du gerade gesagt hast, aber auch nur wirklich aber teilweise. Nicht,
1: nicht, nicht so ein, Ach nee, Dr. Slump oder so heißt es, glaube ich, so ein Manga, so ein ganz bekanntes gibt es auch, aber das ist wohl cool, dann nicht. weiß es nee. gar
0: nicht, also das sagt mir jetzt gar nichts. Und wenn ihr euch das Cover anguckt, das ist halt eigentlich, eigentlich so, so ein Widerspruch in sich, so wirklich bunte Bonbonfarben. Und dann gleichzeitig aber so eine, ich weiß nicht, ein Pumpgun und eine, die aus einem, auch in dem Zimmer rauskommt, das aber, wo du, wenn du genau hinguckst, eigentlich nur eine Tür ist, die wiederum in einen, so einem virtuellen Raum äh, ein Eintreten lässt und im Hintergrund jemand, der halt irgendwie schläft in dem Bett und ganz viele Apparaturen und sowas. Also, äh, wir erfahren dann später. Und es ist das so eine Monsterspinne da, so eine Schatten rechts?
1: Oder was soll das da sein? Hm. Über dem Schlafenden?
0: Also das, das, es sieht so ein bisschen aus, könnte aber genauso gut so dieser klassische Leser, der über dem Kopf ist, sein, weißt du, so nach dem Motto Gedanken lesen oder was. Also ich glaube, äh, Monster als solches tauchen da gar nicht auf, weil das fängt auch ziemlich harmlos an. Also wir befinden uns in, in Queens in New York und da gab es einen Mord und da kommt ein Detective, der, äh, wie war denn das, der war glaube ich eigentlich äh, beurlaubt, aber kommt doch, weil er halt so eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet. Und die sehen da, ist eine Frau, die auf dem Teppich äh, dahin gemeuchelt, hat aber irgendwelche ja, so Zeichen auf dem Körper. Ne? Also, und dann stellt sich heraus, das ist jetzt schon der der ich, fünfte, sechste, keine Ahnung, wie viel der Mord. Und der Tatort sieht immer gleich aus, also nicht immer gleich im Sinne von aber der hat die gleichen Zeichen, hat hier äh, der Dream Eater und, und immer ist es der einer aus dem Haus oder irgendeine Figur, die sich an nichts erinnern kann, aber offensichtlich tatsächlich der der Mörder gewesen ist, so im Sinne von eines, eines Traum, wie heißt das, äh, Schlafwandlers. Und während die Ermittlungen dort sind, finden sie auch so eine Visitenkarte und da auf der Visitenkarte, das ist so ein äh, die, dieses Stetson äh, vom, vom Cover, die eben diese Nacht, äh, also diese, äh, was ist, das? na nicht Nacht mehr Albtraumjägerin ist. Und dann sind wir plötzlich dann in diesem Labor, was wir auch vom Anfang vom, vom Titel halt schon so, so ein bisschen sehen und kennen, mit dieser Tür mitten im Boden und du mhm. siehst halt, da ist einer, ein, sitzt am Computer und, und klärt das alles äh, virtuell und dann sind wir mitten in einem diesen ganz, dieser ganz verrückten Träume, und durch diese Tür geht man in diese
1: Träume, ja. Das Oder sieht
0: man einfach nicht. Man sieht nur die Tür, die ist verschlossen. Man ahnt das nur deshalb, weil auf dem Cover zu sehen ist, dass man durch diese Tür gehen kann. Und man ist in diesen Träumen und die sind genauso bunt und knallig wie das Cover eigentlich, während alles andere eigentlich so ein bisschen gedeckter und zurückhaltender in, in so einem braunen Tönen gehalten ist. Und die Träume sind halt quietschbunt und lebendig und äh, dann kommen so ein bisschen die die tiefsten, also Freud lässt grüßen so die die Kindheitserinnerungen, äh, dass dann dass ich die die in dem Fall ist es eine Geburtstagsfeier und soll irgendwie ausblasen und die Oma oder was auch immer das ist die äh, ja die ist, guckt dann so ein bisschen lüstern mit spitzen Zähnen und, und während das sie das Monster also die Oma sich zum Monster verwandelt oder zur Tante was immer also zum Monster verwandelt äh, wird dem Monster plötzlich das, das Gehirn weggeschossen und du siehst, die die Monsterjägerin ist halt da zugange.
1: Muss gleichzeitig. Also, es heißt, es gibt Monster, aber die sind eigentlich sozusagen nur Träume. So. Ja,
0: irgendwie Träume, genau. Und, und äh, ja. dann kämpft sie in diesem Traum dann plötzlich wie wild gegen noch diverse andere Monster. Und da taucht auch ein Hase auf, der hat auch diese Zeichen von diesem diesem Mord vom Anfang auf dem. Ähm, auf der Brust. Na jedenfalls, es gibt eine, eine mhm. riesen Gemetzel und sie, die hat auch noch einen Begleiter, der ihr hilft, der aber auch so ein bisschen komisch aussieht, weil er so spitzen Ohren hat, wie so, so Spock oder wie so ein, so ein Elf. Und sie kommen in letzter Minute quasi aus diesem Trau Traum durch diese Tür wieder heraus und, und derjenige, der da geschlafen hat auf diesem Schlaflabor, den wir auf dem Cover auch so ein bisschen sehen, der wacht auf und hat, hat motzmäßige Kopfschmerzen, weil natürlich in seinem Kopf, in seinem dieser Wahnsinnig da ein
1: paar Leute drin Kampf da ja,
0: getobt hat und das ist eigentlich nur so eine kleine Scheibe erstmal von dieser Geschichte weil dann rufen sie also dann, dann versuchen sie halt die der äh, ihr ihr Herr, Herr zu werden weil sie halt mithelfen soll weil sie halt befürchten dass da irgendwas in dem Schlaf passiert was andere Leute zum zum, zum Mörder werden lässt und ganz am Ende ist es im Prinzip so, dass ähm, der, der Detective doch quasi irgendwie einschläft, wach wird und auch ein Mord begangen hat mit den gleichen Zeichen. Und zwischendurch sieht man noch so, noch so ein paar andere Träume und man ist da plötzlich mittendrin und es ist so wie so, eine, so ein bisschen eine große, äh, ja, große... Mystery-Geschichte, wie das alles miteinander zusammenhängt, da gibt es noch eine Figur, also sie hat auch Träume, aber die sind eher so ein bisschen sexueller Natur, die träumen dann von einem Morpheus hier, von äh, Neil Gaiman, so diesem Typ, also diesen Dream, ähm, der sieht so ein bisschen aus und es ist einfach eine, eine ziemlich abgefahrene Idee, wie da dieses hier Zombies versus äh, Robots, äh, aber halt irgendwie spannender, packender, aber wie du schon sagtest, also in diesem Buch hast du halt Sie als Figur, du willst wissen, warum macht sie das, wieso kann sie das, was haben die anderen Charaktere so auf sich, da ist mehr Drama und eine fantastische Geschichte hintendran, die ist einfach wirklich, wie ein Stange hält. Also ich fand das eine geile Geschichte. Keine Miniserie, soweit ich es gesehen habe. Die Künstler dahinter, also der, der Autor ist Tyler Smith Sagt mir vom Namen her nichts. Ich habe jetzt auch nicht groß gegoogelt, weil äh, muss ich jetzt nicht unbedingt. Tyler Burton-Smith sogar. Illustrator ist Vanessa Cardinala. Colorist ist Simon Robbins. Und letterer ist Stephen Wants. Ähm, aber die Geschichte ist von Anfang bis Ende geil. Und auch diese Mischung aus Traum und, und Realität und diese unterschiedlichen Farbspiele und diese Farb... Also wie das dargestellt wird und die verschiedenen Figuren, die da sind und auch, dass die wie immer so, ein, so diese Traumjägerin oder ein Psychologe immer natürlich äh, den, den größten Ballast bei sich selbst hat, ist auch hier wieder bestätigt, so ungefähr. Und man will halt eigentlich beides wissen. Was hat sie für Probleme? Warum hilft sie diesen Traumleuten? Und was? wo kommt der, der Serienmörder daher, der andere Leute im Schlaf quasi da... Also der, ja... Der Serienmörder virtuell, der im Schlaf andere dazu
1: antreibt eben ja andere umzubringen, ziemlich äh, coole Geschichte so vom Prinzip her ist es ja also jetzt schon ein bisschen anders aber dieses Nightmare on Elm Street das ne, ist ja auch so ein bisschen dieses Prinzip in, obwohl da war es glaube ich so wenn du einschläfst dann kommt dieser böse Typ in deine Träume aber also die mussten ja auch immer im Traum äh, besiegt werden und im Traum musste man irgendwie gegen den ankämpfen. Ah, ja, das weiß ich gar nicht. Und, das
0: habe ich, glaube ich, nie gesehen. Oder zumindest und da
1: war dadurch auch alles im Traum möglich. Also ja, sei mal, also ich habe das als ähm, naja, Kind vielleicht sogar oder Jugendlicher. Es sah halt immer so krass gruselig und schrecklich aus nach so richtigem Horror. Aber im Grunde ähm, ist das, glaube ich, dann mehr fast so eine, Komödie ja, ist vielleicht übertrieben, aber äh, es war dann doch viel, viel weniger gruselig, als ich dachte, auf jeden Fall, als ich es gesehen hatte. Ich habe auch noch
0: mal bei Image geguckt, ganz kurz. Äh, mhm. Also da gibt's, sind die ersten vier Cover vorhanden, wobei ja. man tatsächlich da auch nicht so richtig darauf zurückschließen kann, wie die Geschichte weitergeht, außer dass man wahrscheinlich in diversen anderen verrückten Träumen landet. wobei die Ist Cover das ist so
1: of the Week-mäßig wohl? Kann ja auch sein. Ne? Naja, nee, kann, also. kann
0: ja nicht, weil sagen wir, im, im Heft 1 ist der, der Serienmörder ja immer noch nicht gefangen, also ge gestellt. Insofern glaube ich, dass die ah, okay. halt dann... Mhm müssen es durch diese vier Hefte dem, also in dem vier, vielleicht gibt es noch mehr Hefte, weiß ich nicht, dem mhm. Mörder immer näher kommen und entweder ihn fangen oder er so klassisch ne, in letzter Minute nochmal die Gestalt ändert und irgendwo woanders wieder flieht. Ich weiß es nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Ich denke mal, das ist jedenfalls trotzdem eines der Bücher, die ich auf dem Radar behalte und dann einfach mir weiter angucken werde oder lesen werde. Außer wir zu Regen
1: gerade auch? Bei mir?
0: Nee, bei dir nicht, aber bei uns hat es heute Mittag wie aus Eimern ge geregnet, da gefühlt so, jetzt höre ich es doch ja, auch
1: Ja, ist ganz schön toll wieder, ja genau. Heute so gefühlt 100 Liter äh, Wasser in 5 oh, Minuten. Gut, ich war auch gerade draußen und auch äh, sozusagen sehr äh, relativ weit weg, das war ja war, war schön, obwohl meistens ist es ja so schlimm, ist auch nicht. Das, und die, erkältet war ich schon vorher. Du, ähm, ist ab M-Rating, das heißt, äh, auch brutal oder du hast ja auch angedeutet, dass da so ein bisschen freizügig war teilweise. Also? Ja, naja,
0: freizeitig so, äh, so ganz nicht, aber halt so viel mit, also die schießt halt den Kopf weg und es äh, sind halt hm. Morde, die passieren. Ach, ich, und dann, man kann ja sogar ein bisschen reingucken. Wie ein, da ein, ein bisschen ist verstörende Bilder, wenn dann so die Monster ankommen, so insgesamt und blutige Waffen und naja und dann auch eine eine Figur die äh, du, du siehst glaube ich dass das es das könnte in die Richtung gehen du siehst so ein kleines Mädel also typisch Horrorfilmmäßig eigentlich du siehst so ja. ein so Dachboden da ist ein Mädel das, das malt Bilder ähm, und dann wird das Zimmer immer dunkler und dann fangen ihre Augen an rot zu leuchten und die hat so ganz viele Woche Bilder gemalt eben diese Zeichen des Mörders und mhm. überall und irgendwie hast du die hat die Haare so nach vorne wie bei The Ring weißt du wo das alles so ein bisschen ja. total also eigentlich gruselig wird, immer. also so bestimmte Elemente, die man zwar kennt, aber trotzdem in der Summe halt ist nicht so ganz prominent, dass man sagt, oh okay, das ist jetzt hier der x Aufguss mit, mit dem Twist von dem irgendwie, sondern irgendwie immer noch geil und auch der Titel ist also, diese kennst du dieses diese Slumber also diese Pyjama Parties irgendwie, also die Schlummer -Partys. und das ist ein hm. irgendwie geil gemacht, also es ist so mm. das Tit der Titel, das Cover ist halt eher so bunt, fröhlich und ja und Schlummern ist jetzt auch nicht so Naja,
1: die hat schon eine Shotgun in der Hand und ist voll Ja und, und ist ein bisschen Blut, ja. aber, aber das ist nicht so, so
0: <lacht> sehr dominant also du hast, weißt du, du hast immer noch so, okay Ach, keine <lacht> ja, Ahnung
1: Stimmt schon, wenn man kurz hinguckt, das ist so ein
0: So und dann, ja, wie, wie so ein Traum dann wird das mir so, so nach und nach zieht ein das so ein bisschen immer weiter rein, also so in dieses Dunkle, düstere, und selbst in diesen Träumen, wenn dann die Monster kommen, die sind ja auch nicht. Also, die sind zwar böse, es ist die Zähne und die wollen der ans Leder quasi, aber trotzdem. Ja, aber alles man muss in also so
1: echt nochmal sagen, ne? Ich glaube, der Unterschied ist auch nochmal, ich dachte jetzt wirklich, das wäre dieser Zeichner, aber das ist ja, Cover ist ja sozusagen Nathan Fox und innen ist es von Vanessa Cardinali oder so. Genau. Und es ist viel, viel cartooniger drin. Also es hat fast schon Richtung Scott Young-mäßig, ne? Wo die Figuren so völlig überzeichnet mit so äh, ganz kleinen Beinchen und äh, Füßchen und mhm. aber oder wie ähm, die...
0: wie hieß das nochmal äh, nicht nicht hieß das Eden? nee, Byte. nee ähm. oh, Nicht Byte. nee nicht bite nicht 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 das gab es da auch das einen, wo, wo der mein. alles wo der alles gegessen hatte immer bite Raupe nimmer Nein, einen Comic schon ein Comic ein ganz ich, bekannter nein. aber ich komme
1: gerade auch nicht drauf Wenn es mir wieder einfällt dann, dann. Schrei ich noch mal rein. Also jedenfalls sieht es drin echt noch viel freundlicher und da kann man, also selbst wenn da jemand böse guckt, das ist irgendwie immer so so ein bisschen ja bisschen eher lustig oder süß oder so noch. Ja, definitiv. Ja, sieht interessant aus, auf jeden Fall. Gut. Ähm,
0: genau, Slumber, unbedingt mal reingucken, coole Geschichte. Aber
1: ganz kurz hier, wenn man hier reinklickt, ne, dann ist hier... Ähm, dann ist hier, Sachen sind hier geschwärzt. Ist das ist im Comic auch so. Nee, ne? Wahrscheinlich warte nicht. Warte mal kurz. Ah, du hast jetzt, du, hast, du so. bist bei, bei Image direkt drin, oder was jetzt? Genau, ich bin bei Seite 7. Da ähm, siehst du im Vordergrund diese Frau mit, mit roten Haaren, die sieht was aus wie so ein offenliegendes hey, Gehirn, ist, was auch so tropft. Und sie ist da gerade äh, auf dem Jamal Ach So und oben, dieses, dieses Wort, ich glaube. Nee, nicht das Wort, Und sondern steht in der in der Sprechblase von ihr steht dann äh, Schwarz und dann What was I gonna say?
0: Warte mal, ich guck mal, ob das da auch geschwärzt ist. Ich wollte mal fast versuchen. Nein, das wäre mir doch aufgefallen.
1: Ja, witzig, dass sie es hier ähm.
0: immer Oh, warte mal. Stimmt fuck, oder? Ja, vor allem, weißt du, was da steht, was da so böses was für ein böses Wort da ist. Da steht shit.
1: Ehrlich. Ja. Ja. Oh mein.
0: Ja. Hier mir einander Na gut. Einander. Aber wie heißt denn dieses? Wo das so ein Detective ist, der halt Sachen isst und damit Fälle löst. Oh, wie hieß der da? Verdammt Ah, doch,
1: okay. Ah, ja, ja, ja. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Egal. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, ähm, ganz kurz noch hier. ist Gerade habe ich eine Mail bekommen. Äh, das neue Humble Bundle ist eine Terry Moore-Handel Bundle. Und ich hatte ja gesagt, dass ich äh, schändlicherweise noch gar nichts von ihm groß gelesen hatte. Und hier scheint wirklich fast alles dabei zu sein. Also äh, Stranger in Paradise, Echo, Motor Girl, äh, Rachel Rising. Five Years, Serial, also cool. eine schöne ähm, schöne große Sammlung. Äh, können wir ja mal verlinken. Auf jeden sieht Fall. Interessant aus. interessant Molly und Poe? Nee, Molly und Pooh. Pooh der Bär. Mal. Ja, sieht so aus. Na gut. Ähm, ja, ich wollte auch noch eins vorstellen heute. Und zwar geht es um eins. Ja, siehst du willst gleich Hulk vorstellen und ich stelle was vor, was du sonst nochmal vorstellst. Und zwar Swamp Thing. Geschichten aus dem Sumpf. Ich dachte, es wäre ein ganz guter, vielleicht Einstieg. Ist halt so eine äh, Anthologie von verschiedenen Leuten und ähm, ich habe mich gehört. Nee, also ist. Äh, ist das eine Anthologie? So ja, ich gucke auch gerade. Ist das das Cover,
0: wo du äh, äh, das Thing nur so, also du orange
1: leuchtende Augen siehst? Ja, okay. Genau. Hm. Genau und. Ja, also ähm, ich kenne mich halt echt nicht so gut aus mit dem Swamp Thing. Also ist eigentlich dieser, dieser äh, B-Movie, das Ding aus dem Sumpf, ist das eigentlich Swamp Thing?
0: Das Ding aus dem Sumpf, das...
1: Ich glaube, das wusste, wurde ja auch schon öfter verfilmt. Und ich hatte damals mal so einen so Film gesehen als Kind. Äh, Sie ist, glaube ich, das ich Ding ich aus dem Sumpf. gerade mal, ja, Forscher, also das Ding aus
0: dem Sumpf, der Film, ja, das ist Dr. Holland. Also insofern, den Namen passen schon mal. Ja, ja, das muss das
1: dann sein. Aus genau, den das, das 82
0: 1982. Halt
1: ne? Ja, hatte mir auch super gefallen damals. Also ähm, genau, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch gelesen habe. Vielleicht gesagt, gar nichts. Also ich habe mich natürlich ähm, immer so dafür interessiert oder fand es cool und deine Berichte dazu waren sich auch immer super angehört. Äh, oder Rezensionen oder wie man es nennen soll. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich dachte jetzt halt diese Anthologie ähm, cool, das wäre vielleicht mal ein ganz cooler Einstieg nochmal. Und äh, ja, um es Chew. mal vorwegzunehmen, einige Storys... Ich muss dich Story ganz kurz was?
0: unterbrechen. Das Comic, was ich meinte, ist Chu Vom Art ah, natürlich. Genau. Ja.
1: <lacht> Wer kennt es nicht? Ja, das kennt man wirklich. Ja, ja nee, klar. Also, ähm, um es vorwegzunehmen, einige Storys haben mir auch wirklich gut gefallen hier. Ähm, eine von den Storys hat sogar einen Eisner Award gewonnen. Also, muss ja sozusagen ganz gut sein. Boah, da sind ja richtig und gute
0: Künstler dabei. Ich hab, ich, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Da ist ja hier Tom King und äh, ja, ja. Lee Wye nochmal, Tim Sally ist dabei. Greg Capullo. Habe ich, hab ich das gelesen? Ja. Ich, ich muss mal reingucken. Ich gucke guck mal rein nebenbei, ich mir das bekannt vorkommt. Oh, ja, das aber es, mir wie weiter.
1: gesagt, sind manche Geschichten sind wirklich wahnsinnig kurz. Also es ist eher so ein, ähm, ja, nochmal so ein, wie, wie soll man es sagen? So Reminiszenz oder was? Oder? Ja, sowas eher. Ja, Reboot. Richtig, weil, ähm, genau, äh, sage ich gleich auch nochmal was zu, weswegen es vielleicht auch überhaupt erschaffen wurde, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also genau, bei diesen Eisen-Award-Dingen beschützt zum Beispiel Swamp Thing äh, in so einer eisigen Welt einen kleinen Jungen vor allerlei Gefahren. So. Ähm, für mich war dann aber die nächste Geschichte eigentlich das Highlight. Und zwar dieser Len Wein ne, oder Wien, würde man werden wahrscheinlich auch nicht Len anders Wein, ich, ja. Ich weiß auch nicht genau. ja, die sagen ja auch immer Weinstein Ja. oder so. Also äh, Aber wie auch immer, der ist ja der Schöpfer tatsächlich vom Swamp Thing, also ja, ja. Ja, der Autor. Neu, ja, klar. Und ähm, das ist tatsächlich seine letzte Geschichte, an der er gearbeitet hatte, bevor er starb. Und oh, jetzt ist die Stimme wieder fast weg, aber ich äh, verstehe es mich noch gut. Naja, das? das passt schon. Das, das passt okay. so. Das
0: weiß du, der ist letzte Geschichte. Jetzt kommt so dieser dramatische Aspekt mit rein, dass er die Stimme ja, und bricht. Ja, da ist auch noch
1: jemand gestorben, genau, ist ja auch. Ähm, ja, da bricht natürlich die Stimme auch. Also es war halt eigentlich als wirklich eine neue Swamp Thing Comic Serie geplant, dieses Ding, was da drin ist. Also der Auftakt dazu. Und wir haben hier. Ähm, sozusagen das fertig gezeichnete erste Heft, bei der aber keinerlei Dialoge eingetragen sind. Und zwar ähm, hat man sich dazu entschieden, das Original-Arbeitsscript, ähm, was der Zeichner bekommen hat, sozusagen damit eins abzudrucken und die Texte nicht. Also man guckt sich sozusagen erst die, äh, das Buch an oder die, die Story. Da fehlt dann aber wirklich komplett der Text. Und, ähm, ja, und dann liest man sich danach, mehr oder weniger, wenn es einen interessiert, durch, ähm, weil ganz verstehen tut man es nicht. Sonst. Ja. Ja, und das ist halt irgendwie äh, total nett und persönlich und ähm, auch irgendwie total traurig, natürlich. Ähm, aber auch, wenn man selber äh, Comics macht oder sich einfach dafür interessiert, äh, ist es halt wirklich so ein... Also schön, irgendwie diese... Da gibt es so persönliche Passagen für den Zeichner, wo er dann manchmal sagt, so, ja, ähm cool, dass das jetzt klappt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich hoffe, dass wir lange zusammenarbeiten und dass es hier ein, ein Riesenerfolg wird und wir äh, reich werden damit und so, so ein bisschen so Gags halt so mäßig und ähm, ja, man bekommt halt äh, so ein bisschen den Eindruck davon, wie halt Len Wein oder Wine, äh, gearbeitet hat, denn oft steht da wirklich einfach nur, ähm, lass mal noch ein bisschen Platz für zwei, drei Captions ähm, und, und man weiß gar nicht genau, was der jetzt da hinschreiben will oder so, ne? Und deswegen konnten sie es auch nicht da eintragen, sondern es ist wirklich, also die Arbeitsweise von dem scheint halt wirklich so zu sein, da gibt so ein grobes Skript ähm, und danach ähm, feiert er dann erst an den Dialogen und Captions und so. Und ähm, dadurch, dass der Text ähm, dazu noch gar nicht verfasst hatte, also dass er den noch gar nicht verfasst hatte, sondern dass dann den sich sozusagen den Bildern angepasst hätte, äh, haben die Redakteure dann natürlich auch entschieden, das so lieber zu veröffentlichen. Ist halt echt schade, weil... Ähm, man so wirklich nicht alles versteht, ähm, wenn man nur das Comic da sich anguckt vor allem, aber ähm, gleichzeitig ist es halt cool, weil man sowas ein bisschen über den Workflow lernen kann, also ähm, ja, wie, wie die so gearbeitet haben und man also ich kenne es ja selber, äh, wie ich mit Hubertus oder wie das mit Disney lief und so, und es ist einfach eine, ähm, ja, eine schöne Gelegenheit, da hinter die Kulissen zu gucken. Also ich, ich denke mal, es hätte echt eine, eine schöne Serie werden können, äh, da kam dann sogar am Ende noch so Batman vor und so und ich glaube ähm, das ist doch auch der Original war das der Original Zeichner auch?
0: Äh, kann das sein?
1: Nee, kann nicht sein, der ist ein Jahr vorher gestorben oder so ähnlich oder wie war das?
0: das ich gucke gerade mal nebenbei
1: nochmal ähm, der, ähm, der Zeichner, also der das hier gemacht hat, warte ich guck mal kurz wieder der nochmal hier.
0: Wir können hier mal gucken, Lee Wine Bernie Wrightson meinst du? Ähm, aber wann der gestorben ist jetzt ehrlich gesagt, auch nicht mehr ich der ist schon länger tot also hier 2017 steht, weiß, der, ist der
1: gestorben genau das wirklich der. Nur ein Jahr oder so vorher gestorben das ist echt total traurig äh, genau aber ähm, ne dann ist der Zeichner wahrscheinlich ein anderer wer ist denn das jetzt hier mist kriege ich nicht raus aber die Zeichnungen sind jedenfalls super und es sieht echt nach einem coolen ähm, atmosphärischen Ding aus und auch so ein bisschen das, was, glaube ich, auch Swamp Thing ausmacht, dass man immer so mitbekommt, er ist so der Schützer äh, der Natur auch so ein bisschen, das natürlich direkt bei unserem, bei dem veganen äh, Podcast sozusagen. Passt das <lacht> immer rein. Da ja, passt gut rein, genau.
0: Ja, ähm, ich finde ich find halt tatsächlich, das Interessante ist ja, ich meine, Swamp Thing ist ja irgendwie es gibt immer diese, 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 diesen Reboot und Inkarnation und tralala und am Ende ist es immer wieder hier Dr. Holland. Also es ist mhm. immer die, die gleiche Grundprämisse irgendwie. Es wird meistens auch jeder, jeder neue Run wird gleich eingeführt und jeder versucht, dem so, so einen leicht anderen Twist zu geben. Und ich finde sie komischerweise trotzdem nie ermüdend. Also es ist nicht so, dass du denkst, oh, ne? apropos Alan Moore, kannst du mal gucken? Nee, du hast gesagt, doch, Alan Moore, ne? hast du gesagt, ist das ja. sample der hat ja auch einen Run gehabt. Nee,
1: nee, nein, nein Terry Moore. Ach, Terry
0: Moore, Terry Moore.
1: Ja, ja Moore, stimmt, der hat ja, auch, der hat ja auch einen der großen ja. small ting äh, reingeschrieben. Ne? Kenne ich leider auch nicht, das muss ich unbedingt mir besorgen auch. Ja, das ist, das ist ja, ja. Fällt dir nicht so?
0: Nee, das hat das schon, aber da, da muss man wieder irgendwie Fan sein. Es gibt auch von, von Brian mhm. K. Vaughan, der hat ja auch einen Run gemacht, den ich auch super finde eigentlich, aber das, ich glaube, das ist eher so... Tatsächlich, man, man muss da schon Fan sein davon, so. bei manchen Sachen. Manche lesen, lesen sich neuer und gerade die Ellen-Moore-Geschichten, die, äh, die sind nicht schlecht, aber die sind auch viel, viel textlastiger und man merkt es ja, halt, die, die haben Post, sind ja in die, in die Jahre gekommen. Also, also also Aber trotzdem gut, aber den könntest du halt zum Beispiel, wenn ich jetzt, gut, wenn mein Sohn Englisch in dem Maße könnte, der, der würde da glaube ich nicht so diesen, diesen, diesen Spaß dran haben, weil es eben, ja, einfach sich Zeit nimmt beim Erzählen. Ne? Mhm. Was sowohl was Text angeht, als auch alles andere irgendwie und da ist es halt dann einfach immer ein bisschen ja, nicht mit Vorsicht zu genießen, aber einfach, ja, ruhiger erzählt. Das muss man dabei. Okay.
1: Na, genau. könnt ihr auch mal unterschreiben, was euer lieblings thing ist vielleicht. Welche Reihe oder welche, welcher Run. Also, ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Geschichten drin, also einige. Und ähm, da gibt es auch manche, die sind wirklich nur vier oder sechs oder acht Seiten oder so. Und da geht es mir vor allem so, dass ich sagen muss, ich finde die vor allem deswegen cool, weil das wirklich, wie du schon sagtest, ähm, echt ein paar Top-Zeichner dabei sind und diese verschiedenen Zeichenstile und so ähm, dort sozusagen präsentiert werden. Und äh, ja, genau eine Story wurde sogar von Greg Capullo gezeichnet. Das ist ja, also finde ich halt immer richtig cool. Der hat auch die Cover zum Beispiel gemacht. Also, der ehemalige, oder ja, Spawn hat er schon lange nicht mehr und Batman halt und so, ne? Äh, genau, öfter, also vielleicht kannst du mich da noch ein bisschen aufklären, da kam öfter auch so eine, so eine Hexe oder sowas vor, die nur ein Auge hat, beziehungsweise das zweite Auge ist ein sogenanntes Blutauge und verleiht ihr dann besondere Kräfte. Ähm, allerdings sind diese Kurzgeschichten, äh, ja, also kennst du die? Sagt mir jetzt
0: gerade gar nichts. Ich meine, es könnte höchstens. Weil die kam da wirklich öfter äh, vor. Das ist das Abigail? So
1: oder was? Ja, genau. Hm.
0: Okay. Aber Abigail ist eigentlich, äh, warte mal, war das die Freundin von Dr. Holland, wenn ich mich nicht ganz täusche? Jetzt, warte mal, das muss ich mal selber nicht, dass ich Müller zähle. Holland.
1: Die Abigail, ich glaube, hieß so. Ich gucke mal ganz ja. kurz, ob ich die schnell finde.
0: Ähm, oh, ach, das So eine ja.
1: rothaarige rote Locken. Weil die taucht halt eigentlich immer wieder auf. Genau, da gibt es auch so eine Story mit so einem äh, riesengroßen Krokodil oder so. Das, die kommt, taucht auch zweimal auf, diese Story. Als so, wenn die, Abby, es gibt als Abby wenn
0: Holland. Abigail Arcane Cable Holland. Ist, äh, Da die auch Holland heißt, ist das die Frau von ihm.
1: Ja. Genau. Scheint ah. aber jetzt auch so eine Art Hexe oder so zu, geworden zu sein die, irgendwann. oder
0: Ja, die, die ist zum Beispiel auf einem total geilen Cover... Ähm, von Brian K. Warren mit dabei und also die hat immer so ein, weiß ich nicht, so ein, ja, also die sieht einfach immer cool aus und die taucht immer wieder auf und er rettet sie immer irgendwie wieder oder sie ist immer so ein, so ein Widersacher und da ist ja auch viel an sich Aber ist sie, hat sie nicht auch so
1: Fähigkeiten, weil hier ist ja manchmal fast so, als wenn also sie kann, ja naja, sie ist manchmal mit auch, mit das, ich glaube das ist
0: unterschiedlich, also sie ist, hat auch manchmal die gleichen Fähigkeiten wie er ähm, ich aber wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Geschichte mehr so richtig parat. Aber wie gesagt, da wird auch, da auch nicht, also
1: man wird da nicht so richtig reingeführt, sondern da ist dann irgendwie diese Frau und äh, hat irgendwie Kräfte, die man nicht so ganz versteht. Also äh, man muss sagen, die Kurzgeschichten, ja, die sind halt vor allem eins und zwar kurz halt und irgendwie auch zu kurz und für mich, wie gesagt, äh, eher wegen der Zeichnung interessant und ansonsten als jemand, der sich nicht so auskennt und äh, ist man eher so, ähm, ja, kann ich da nicht so viel rausziehen, meistens ähm, vom Text, weil ich das einfach nicht tief genug drin stecke? Ich glaube, wenn ich es ähm,
0: recht, recht in Erinnerung habe, also sie, die die Abigail, die hat halt noch im Prinzip, ähm, oder zumindest war das, bei, war das bei irgendwann, also bei einem Run zuvor, hatte auch dann äh, familiäre Beziehungen zu, zu einem Gegenspieler von Swarm Think, dem, dem oh, ja. Rod oder irgendwie. Und dadurch ist sie quasi so auch so diese Person, die zwischen diesen zwei sitzt die ihr okay. Bruder ist auf die der böse und ihr Mann quasi ah, der gute okay. und deswegen ist sie immer so ein bisschen näher aber so ein so, bisschen interessanter genau aber ja, kennst du
1: denn zum Beispiel dieses weiße Krokodil das weiße das sagt mir gar nichts jetzt nee es nee, ist irgendwie es taucht halt wie gesagt es kommt einem vor wie so eine Art Origin Story oder so weil die kommt tatsächlich in dem Comic hier in zwei Geschichten vor es kann auch sein dass die damit irgendwie probieren die, dieses ähm, die einzelnen Geschichten miteinander zu verweben aber äh, und kennst du etwas, das Karg, kennst du das?
0: Das was, das was?
1: Das Karg. Nee. Oder ist, es auch, okay, Oder ist cool. das das
0: Deutsch, das Rot? Nee. Das das, könnte so, das, das, das heißt auf das Karg auf Deutsch. Ja. So, mhm. äh, das Karg. Hat fast vermuten, dass es die deutsche Übersetzung. Also fallen. da ging es genau,
1: also, das fand ich so ein bisschen enttäuschend, weil da ging es in einem Heft so, also in dem Heft, meine ich, das war eigentlich fast die längste Geschichte, da ging es um, um den Kampf gegen das Karg und da gab es irgendwie so verschiedene Türen in den verschiedenen, die so in verschiedene Elementarreiche führen und eine dieser Elementarwelten ist dann auch das Grün sozusagen, also gibt es hier weiß ich Wasser, Wasserelementar, Feuer und so weiter und dann auch das Grün und das ist sozusagen die Welt des Swamp Thing und dann um das Karg zu besiegen, musste dann irgendwie Swamp Thing alle Elemente in sich vereinen und ja, irgendwie fand ich das so ein Quatsch und irgendwie auch nicht das, was äh, was ich mir unter so einer so ein bisschen Horror angehauchten Swamp Thing Geschichte vorgestellt habe, sondern es war dann echt so ein bisschen, ja, so ein wie so ein, naja, weiß ich nicht ich, äh, Pokémon oder Digimon digitiert, nächste Ausbaustufe und irgendwie, oder so eine, weißt du, so eine, irgendwie so ganz seltsam so ein ja, ich glaube halt
0: tatsächlich, dass die immer so ein bisschen <lacht> konstruieren nachher letztlich bei den, mhm. bei den Geschichten, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich überlege gerade, es könnte sogar tatsächlich sein, dass ich die damals als Einzelne, bei mir kommt das stellenweise bekannt vor, und da gab es so eine kurze Vorgeschichte irgendwie, die dann in Heft 1 übergeleitet hat und dann glaube ich dann hinten raus wieder so ein... So kann ja nicht so lange her sein, ne? Nee, ich gucke auch gerade nochmal. Also... 2019 kamen die, glaube ich, ja. raus.
1: Genau, das würde passen. So. Pünktlich zum Tod sozusagen.
0: Äh, aber das Kark, das
1: hieß da bestimmt irgendwie anders. Aber na gut, das spielt ja auch keine Rolle. Dann hieß es halt irgendwie anders. Ja, also nochmal so, vielleicht abschließend, so insgesamt finde ich es trotzdem irgendwie, für mich war es trotzdem irgendwie ein Kauf. Also vor allem für diesen Querschnitt wirklich talentierter Zeichner und vor allem auch, also am besten fand ich halt tatsächlich diesen Einblick hinter die Kulissen, also in den Kopf und die Arbeitsweise einer der wichtigsten Figuren fast der Comicwelt, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ja schon einer wirklich der großen Namen irgendwie. Gibt ja nicht so viele, äh, weiß nicht, die so eine bekannte Figuren erfunden haben oder so. Und ja, man findet ähm, ja, weiß nicht, was ich ein bisschen komisch fand, ich habe hier echt ein paar äh, Rechtschreibfehler, es kommt ja echt seltener vor, aber äh, als dann wirklich einmal statt ähm, banal da anal stand, war irgendwie schon war dann so, es klingt anal, aber ähm, ich muss dir wirklich, ich muss dich wirklich verbessern. Es klingt, es war wirklich ein bisschen so, öh, ja. ähm, schon ein bisschen peinlicher ja, äh, Rechtschreibfehler. Äh, findest du manchmal Rechtschreibfehler eigentlich bei Comics? Ähm, da ich sie meistens auf
0: Englisch lese, kommt das es eher seltener ja vor. Sein. Ja, ja, da werden sicherlich immer mal welche sein, aber ähm, nicht jetzt, nicht, dass es so präsent ist. Nee, eigentlich jetzt nicht, dass ich es direkt wüsste ja, ein
1: zwei also gefühlt habe ich schon immer ein zwei pro, ähm, pro deutschen Comic glaube ich oder einen meistens oder so aber meistens also ist ja auch ist ja auch egal im wobei Ende. das glaube ich, ich da
0: wahrscheinlich vielleicht auch dann, wie gesagt dem geschuldet ist dass die wahrscheinlich eh wenig Geld für die Übersetzung bekommen und dann das einfach ja
1: und da also das, das Ding ist natürlich auch sowas wie ob banal oder anal das gibt's halt beides ne und also selbst also sozusagen Word zeigt da keinen Fehler an und man selber ähm, liest, liest wahrscheinlich mal zehnmal drüber und liest immer nur banal und kommt genau. gar nicht auf die Idee, dass das da anders steht. Ja, ja, genau. Also das, also da muss man, da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist äh, eigentlich immer, die sind eigentlich immer gut gemacht die deutschen Sachen. Und hier hat mir wieder gesagt wieder gefallen. Ähm, ich habe letztes Mal schon gelo äh, gelobt Christian Endres wieder mit so einem Vorwort, um alles so ein bisschen einzuordnen. Und ich mache jetzt mal Stopp, damit ich noch mal, vielleicht noch mal am Ende noch mal ein paar Worte
0: sagen kann. Genau. Das Interessante, ich habe bei dem nächsten, du hast ja schon gesagt, das ist mein, 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 mein Lieblingscomic, quasi Hulk, Grand Design. Ähm, da hat mich das Cover angesprochen gehabt. Wenn du da genau hinguckst, ja, das hat so ein, so ein cool
1: bisschen... Das ist ein cooles Cover eigentlich, ne? Das ja, eigentlich ja so das hat, aber Jahr es hat so, hatte
0: so ein bisschen was, eher so, so Pop-Art-mäßig, fand ich. Also, genau, ja. Ne, so Roy Lichtenstein. So ein bisschen in die Richtung. Du siehst halt ganz, ganz groß, also du siehst diese Punktraster, wie heißt das nochmal, du hast offset druckmäßig, mhm. ähm, dann ganz groß drüber Jim Rugg, Hulk, Grand Design Monster und siehst Hulk eigentlich nur so die Hälfte vom Kopf eigentlich und Pink drüber, wie gesagt die Schrift und da dachte ich, naja gut das Cover ist das halt und das Interessante ist es ist innen drin ne? das Cover ist von Jim Rugg mhm. ähm, und die gibt es Variant-Cover bla 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 die Geschichte als solches die ist, also das Artwork innen drin, das ist trotzdem genauso retro. Und am Anfang dachte ich erst, das wäre irgendwie ja, so, ein, so, so ein Neuaufguss dieser Geschichte. Das ist ein relativ dickes... Hätte ich jetzt auch fast gedacht. ja. Fast, naja, Double Size Issue halt nicht unbedingt. Ich weiß nicht, kannst du, da ja kannst, du da Was? kannst du reingucken in das Buch? Kannst du da reingucken? Kannst du reingucken in das Buch?
1: Äh, Habe noch nichts gefunden. Ich also mal Jedenfalls, das die ist die halt...
0: Sehr, sehr oldschool. Also wenn ich jetzt die, die, in Anführungszeichen, die alten Hefte wahrscheinlich von dem rauskramen würde, würde ich verschmutlich sehen, dass das im Prinzip ähnlich aufgeteilt ist. Außer dass eben hier die, du siehst, da sind die Farben halt wirklich klar und nicht irgendwie so, so äh, gekörnt, wie es bei diesen ganz alten Heften war. Äh, daran siehst du schon, dass das neu ist. Und die Besonderheit dieses Buches, das, das hat jetzt... Natürlich hat es eine lineare Geschichte. Es erzählt die Geschichte von Hulk. Und das ist auch die Geschichte. Es erzählt die Geschichte von Hulk. Halt. Und in diesem Heft ähm, hast du im Prinzip... Also
1: die Origin-Story so ein bisschen? Oder? Nee,
0: du hast die hier in dem... Da kommen ja noch mehr Hefte. Also das, ist, das nächste ist dann schon angekündigt. Ne? Da steht hier... dass das, äh, das nächste heißt dann Madness. Und das sind 300 Hulk-Hefte auf 40 was? Seiten komprimiert. Also die Geschichte, das, das, das ist Ach auch so, so ein bisschen okay. ein, eine Achillesferse in Anführungszeichen, denn
1: man merkt also so... Wie so eine Nacherzählung, so eine Schnelle, ja.
0: So ja, ja, was. genau, so, so ein Speedrun durch die Geschichte von, von, von Hulk äh, seit, äh, so von, was, wann, ah, was ist das erste Heft hier, was ah, zitiert okay. wird, von weiß, 1962 ich. Ich bis äh, 84. Am Ende ist nochmal so, so eine Aufteilung, was denn jetzt... Welche Heftseiten auf welches Thema referenzieren,
1: weil du siehst. Das ist krass, weil ich bin hier gerade bei so einer Marvel-Database ne? und ich dachte, was ist das denn hier? Warum werden denn die ganzen anderen Hefte genannt? Aber es ist hier, guck mal: Featured Characters, Hulk, Support Characters, Betty Ross, Rick Jones, Fantastic Four, Avengers, Silver Surfer, Jim Wilson, Sharella, Dr. weiter, weiter, weiter. Antagonists, US Army, KGB, The Wrecker, Space Phantom, Chameleon, The Leader, Amphibian, Boomerang, The Strange. Also dieses tauchen alle vor, äh, auf hier, ja? Die tauchen
0: alle nacheinander auf und du hast aber, wie Krass. gesagt, ähm, ähm, hier, am Ende dieses Heftes, äh, verabschiedet sich Thor und Dr. Strange, äh, von Hulk, der da quasi erstmal, äh, quasi tot ist. Ist, ist Crackerjack dabei? Äh, also nicht, dass ich dass ihn jetzt, ich, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich, aber aber war mir jetzt nicht so ja. bewusst gewesen. Crackerjack, ja? kommt vor. Wann? Ja. Wo? Steht er auf der Seite?
1: nur mentioned.
0: Ach so na gut, ja, das so kann sein. nur
1: genannt anscheinend. Ähm, Ach, das ist ja schade.
0: Und das Artwork ist halt wirklich so retromäßig mäßig aber, aber gut, also, aber wie gesagt, es ist ein bisschen ermüdend, dieses, dieses Speedrun-Gefühl, ja, was ja. du da hast, mhm. weißt du? Du hast halt alle zwei Seiten oder alle, eine Seite ändert sich so ein bisschen die Handlung. Du hast einen Bösewicht oder einen, einen nächsten Charakter, der da eintritt, der wird von, du hast in, innerhalb von zehn Seiten wird er geheilt, dann wird die Frau ihm weggenommen und okay. er wird wieder Hulk und er ist wieder böse und dann wird er wieder geheilt und dann ist er wieder böse. Ähm,
1: das ist ja, ein bisschen... ich glaube, das ist, ey, das ist wahrscheinlich für so eine richtigen Fans so, also ich sag mal wirklich für Jack oder so, der dann das durchguckt und sich erinnert, wie äh, cool diese ganzen Runs waren. Nee, für, für mich ja auch. Also ich, ich bin ja... Ich, Habt ihr nur auch jetzt ja, nur einen Buchteil ja, also gelesen? Glaub, ich glaub, es ist schön, wenn man die dann
0: kennt. man sie so. alle kennt, wahrscheinlich noch mehr. Ne? Also, mir sagen mhm. die vielleicht so vom, vom Namen, so die grobe Richtung, was, aber die, die, die eigentliche Geschichte und die Entwicklung, ich meine, ähm, die wird ja angedeutet am Ende. Das ist ja nicht bloß immer ein Heft, und, sondern das sind ja halt 300 Hefte irgendwie komprimiert. Das heißt, also, wir haben hier auf 40 Seiten eine Geschichte, die, wenn man das will, in 300 Heften erzählt wird. Gerade so die Anfänge. Ne? Und das mhm. Geile ist halt trotzdem auch, gerade so die Anfänge, die erinnern mich noch so ein bisschen an die, da gab es noch diese, diese auch diese Zeichentrickserie Hulk, das ja. erinnert mich halt auch so ein bisschen, in, in geht, also es geht so in die Richtung ne? und dann, wie gesagt, auch die die Russen und dann der Hulk, der da halt quasi mittendrin ist und dann versuchen sie alle Hulk, also die die Army halt Hulk zu töten und dann bestrahlen sie ihn immer mehr und der wird immer stärker und das, das ist... Das ist es macht Spaß. Also hier werde ich mir definitiv auch das zweite Heft noch holen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel Heft das angelegt ist. Ob danach noch mehr kommen wird. Also hier ist der halt, halt Grand Design. Ähm, ich bin ein bisschen im Unklaren darüber, ob dann bei Madness, weil es geht ja noch mehr, es gibt ja noch mehr Hefte. Mhm. Äh, ist ja nicht bei 300, was hab ich gesagt, und apple Stück schon Schluss. Ähm, ob dann, warte mal, ich gucke gerade mal nebenbei, bei Marvel, ob was ob was steht. Ob denn einfach andere Aspekte nochmal rausziehen? Da steht natürlich nichts da, ganz clever. Außer, also, dass es jetzt. Sag mal,
1: ich, ich habe hier so ein Video-Review gefunden, ja. wo man so ein bisschen ein paar Seiten sieht. Und es sieht ja manchmal wirklich so aus, wie, ähm, ja, als wenn, keine Ahnung, da ist auf einmal ein Cover von She-Hulk abgebildet. Und dann sind so Zeitungsausschnitte ja, ja. und dann ein das Cover von Captain America. Rein also, es ist schon. Nee, also die ganzen Cover und so, sind die Originalcover ähm,
0: also da? da kenne ich mich jetzt zu schlecht aus, aber du hast halt auch manchmal so, weißt du, diese hier äh, anonymen ähm, Lösegelddrohungen, wo so ausgeschnittene. Ja, genau, Ist genau. sowas in ja, der ja, Richtung und dann sind also halt. Das,
1: also es reißt dann sozusagen die ganze Zeit, das ist eigentlich so ein bisschen Meta fast, ne? Es reißt dann die ganze Zeit wirklich aus der Geschichte auch raus so ein bisschen.
0: Manchmal schon und manchmal nein. Also selbst wenn, wenn du so eine, so eine One-Pager hast, wo so eine hier Geschichte abgefrühstückt wird machen die das in einem, in einem ja auf eine coole Art und Weise eben in so einer Zeitung und trotzdem, weil das auch viel Text mit enthalten wird, auf dieser einen ja. Seite halt trotzdem dieser Handlungsstrang dann erzählt, also das ist, es ist mhm. irgendwie schon cool gemacht und ich kann mir gut vorstellen, also je nachdem wie das natürlich äh, irgendwann äh, ja sich halt monetär auswirkt, also wie, wie gut das quasi rüberkommt, dass man das mit anderen Charakteren auch noch machen kann. Ne? Du kannst ja auch mit...
1: Ja, aber sag mal, ganz ehrlich, fühlt sich das nicht ein bisschen an, vielleicht wie Arbeit auch? Also es sieht fast ein bisschen wie, äh, weißt du, es erinnert einen so an, weiß nicht, an so äh, Schule oder so fast. So armiertes Wissen und also es macht ja keinen Spaß, so ähm, sozusagen 20 Mal äh, auf 20 Seiten zu sehen, wie Hulk äh, gegen einen anderen gewinnt. Das ist eher eher wie so eine, so eine reine Fakten, weißt du, wie in der Schule, wie man manchmal dann lernt, da wurde der Krieg gewonnen, da ist das passiert, da ist das passiert. Ja, also und wie gesagt, ich, ich muss
0: zugeben, ich habe es glaube ich auch an zwei Tagen, also es ist ein Heft, ne, und trotzdem habe ich es glaube ich an zwei Tagen gelesen. Äh, genau
1: Tatsache, aus ja, es also ist nicht so, ist nicht so, wo man mal eher so ein bisschen hier reinguckt und dann das einmal interessiert und man das liest, sondern man, man liest es schon am Stück. Hast du, du liest
0: ja, du, du, also nee, am Stück ja nicht, ich habe es an zwei Tagen gelesen, also aus dem Grund, ja, weil es so, dann...
1: Also, du gehst nicht auf auf, mal auf Seite 3? Nö, oder nö,
0: oder nö, nö, also ich wollte dann lassen, schon dann wissen, weil das, also für mich war es okay. ja dann, aber ich, ich kannte es halt auch insofern nicht, für mich war es halt interessant zu sehen, ähm, was kam da alles, wie hat es entwickelt, in welche Richtung geht das, äh, und, und das war schon spannend, also und hast du
1: den Namen Cracky -E Jack äh, gelesen und nicht gleich an unseren Cracky -E Jack gedacht?
0: Jetzt vielleicht habe ich es in dem Moment überlesen. Ne? Vielleicht wird er auch nur in irgendeinem Zeitungsartikel am Schnipsel irgendwo am Rand
1: erwähnt. kann ja sein, ja stimmt.
0: Das weiß ich nicht. Also, wie gesagt, mir, mir wäre es natürlich aufgefallen. Ähm, ich habe nochmal gerade mal geguckt, das zweite Heft kommt jetzt irgendwann demnächst raus. Interessanterweise ergeben dann wieder coolerweise die beiden hulk -Äh cover also, die Figuren wieder einen halb insgesamt zusammen, wobei der eine grün, der andere dunkel ist. Vielleicht ist das hier der.
1: Ja, so grau, das ist ja der Original. Der, der
0: Original halt, so in der ich Richtung. Was ist? Also, ich, fand, ich fand's geil. Also, ich, wie gesagt, bin mal gespannt. Steht auch hier zwei von zwei, ob das immer so richtig ist, weiß ich nicht. Hm. Wer mal jetzt von wirklich einem Fanboy. Ja, äh, soll man sagen, ob er, da wirklich, ob er das doof findet, sowas? So ein Speedrun.
1: Also ich finde es auch interessant. Oder
0: ob er das, Wenn, das mag.
1: Wenn es nochmal auf Deutsch kommt oder so, oder vielleicht auch auf Englisch, vielleicht hole ich es mir da auch. Ist es gebunden? Also ist nee, das es ist so ein Besonderer? Heft. Nee, ich hab, erstens
0: habe ich ja digital, also jetzt hier äh, ah, Compensology. Ja, ähm, aber ich gucke mal gerade, ob man das, das kannst du bestimmt auch ja, als, als Heftausgabe, das wäre wahrscheinlich auch eins, was irgendwie als Heftausgabe ganz
1: cool ist. Ja, das, das könnte man sich auch wieder vorstellen, als so ein, wie nennt sich immer Toffee, äh, Toffee, äh, Coffee, Coffee-Table-Book.
0: coffee table, Book. Ja, ja. Coffee table Book, sowas. Ja, aber das, dafür ist es wahrscheinlich wiederum. Na gut, ja, muss es halt großziehen, das könnte schon funktionieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ich gucke gerade, aber du kannst... Also das, die Heftausgabe normal kannst du vorbestellen, die kostet doch gar nicht so die Welt. 5, 6 Euro. Also zumindest bei EBI habe ich gerade mal geschaut, aber das ist halt die zweite Ausgabe, ich weiß es, Grand Design. Äh, das erste müsste man nochmal. Also gibt es als Heft definitiv. Ja. Interessant. ja. Mhm. Wobei ich gerade gesehen habe, es gibt auch variant -Cover, die sind auch ganz cool. Nö, nee, also insgesamt denke ich mal, eine coole Geschichte. Gerade für die Leute, witzig die... Sieht bestimmt witzig aus
1: in unseren... Ähm, wenn wir da, Also wenn man auf die Website geht und dann sieht man ja mal klein die Cover und das Swamp Thing ist ja fast, also vom Prinzip her ist ja fast das gleiche Cover. Äh, mit so böse, also die Augen genauso schräg gestellt, bei dem Hulk sind gelb. Ja. Und Swamp Thing ja. orange. So ein grünes so Wesen, was böse guckt. Also sehr, sehr ähnlich eigentlich. Ja,
0: ist wahrscheinlich immer der gleiche Aufbau, ne? Dass das Monster oder derjenige, der gegenübersteht.
1: Äh nee, aber auch weil es so halt nur der Kopf zu sehen ist, ne? Das ist ja ja sich sehr ähnlich, die Cover. Das ist ja, cool. Interessant, dass du das ausgefischt hast, um das uns vorzustellen. Ja,
0: wie gesagt, ich fand, ich, wie gesagt, ich lese ja gerne mal und ich fand das Cover, tatsächlich das Cover halt so ansprechend, dass ich
1: gesagt habe: oh, komm, mhm. guck's mal rein. Äh, ohne ich zu glaub, wissen groß, was es ist. Diesen, ähm, Coffee Book Table, äh, Coffee Table Book Charakter da irgendwie, weil das du kennst auch diese ganzen Kunstbücher von Taschen, ne? Ja. Die haben ja auch da manchmal irgendwelche äh, Comic oder Zeichentrickserien oder äh, weiß nicht. Und dann gibt's sind ja auch immer so riesengroß und ähm, irgendwie auch halt so ein bisschen designmäßiger aufgebaut und nicht so nicht so typisch comic-mäßig dann aufgebaut vom Cover und so. Und so sieht es irgendwie auch aus. Habe auch gleich geguckt, ob es überhaupt von Marvel ist, aber ist es natürlich. Ja, ja, das ist klar.
0: Ja, das ist, also wie gesagt, die Geschichte, wie gesagt, ich war am Anfang ein wenig, dachte oh, weißt du, das sah so ein bisschen altbacken aus. Und dachte ich mir, okay, dass die quasi so die Origi äh, Origin-Story Origin noch so ein bisschen nochmal in diesem, diesem Retro-Stil und dann irgendwann wieder so ein bisschen in den moderneren Look übergehen. Aber nein, das, die ziehen hm. das knallhart, so dieses, dieses Look and Feel der ersten Zeit komplett bis... also Komplett durch.
1: Wäre interessant, wie weit die gehen, ne? ob die wirklich in die Jetztzeit gehen, ob die diese ganzen neuen Hulks und. Äh, ich habe gerade äh, versucht,
0: krampfhaft nebenbei mal zu schauen, ob ich irgendwas zu der Heftausgabe 2 finde, was da so quasi der, der Inhalt ist, aber leider ohne Erfolg. Ähm, das steht selbst bei, dem, bei der Heftausgabe 1 auch nicht so richtig da. Das hast du halt, wie gesagt, da hinten als, als Bonus-Feature hinten im Heft halt, da steht dann da was da quasi alles äh, Oh, aber was involviert. ich gerade
1: sehe, the, the Acclaimed Grand Design Franchise Continues with a Monster. Also das heißt, es gibt anscheinend schon andere äh, Grand Design Bücher, nicht nur Hulk. Aber
0: ich habe es noch nie gesehen vorher, also ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwas? mir auch nicht
1: aufgefallen, aber hier steht es so. Ich habe hier gerade Amazon offen, ja. lustig auch äh, bei Amazon. Äh, ich habe Hulk Grand Design offen und Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch Monsters.
0: Ja, siehste
1: was ich vorgestellt hatte.
0: Das passt halt gut zusammen. Ich gucke mal, Grant Design, Marvel. Ja, die X-Men, die Fantastic Four gibt Ja, ja. Also da gibt es schon noch ein paar. Okay.
1: Könnte man da sich. Also mindestens Jack kennt es bestimmt, oder? Wäre echt interessant, ob das so jemand auch interessant findet oder ob das äh, Obwohl es nur die beiden, also nur
0: X-Men und äh, Fantastic Four. Da mh, gab ah, es okay. das. Aber das ist, sieht aus wie auch nur ein Buch. Mal wie viel Seiten? Oh, das hat 120 Seiten. Ja, das, das ist, halt ist schon auch
1: 160, dann, oder? Das Grand Design Hulk? Nee,
0: Nee, das hat 40 Seiten. Und hier steht es steht. Oh, da ist aber glaube
1: ich nicht das Ganze.
0: Warte mal, nee, warte mal, habe ich jetzt... Naja, insgesamt nachher später war das mehr. Aber das, da hast du wahrscheinlich schon... Das, das ist dann die komplette Ausgabe, warte mal. Also hat das 40 Seiten oder was mehr? Vielleicht, vielleicht erzähle ich gerade Scheiße.
1: Also bei mir steht hier Hulk, Grand Design, 160 Seiten.
0: Nee, nee. 6, nee hier steht 46 Seiten. Habe ich mal, was falsch das gucken wir noch mal Nicht gut, aber Brand wie gesagt das ist wie das, ja.
1: ach toll voll
0: ins falsche feld getippt da zähle ich gerade müll jetzt hier heftausgabe ja, du hast heftausgabe nummer 1, ja 45 seiten hier ja ja genau
1: ja und aber es gibt ja als und das ist das taschenbuch das taschenbuch, kommt aber ja, erst aber im august ist... raus und okay, da aber ist dann das ist aber wie gesagt, dieses Madness ist dann ähm, das Taschenbuch Nummer 2. Ja, hier steht 120
0: hier. Seiten. Ja, irgendwie stimmt das. Irgendwie genau. Irgendwas haut hier nicht hin.
1: Naja, das ist soll nicht egal. unser Problem sein. Dann, genau, es wird dann schon so als Buch sein, natürlich. Ne? Mit 120 Seiten werden da das schon. Ist da noch ein bisschen Bonusmaterial dabei oder so. Hm.
0: Naja. Kann man sehen. Naja, Schick. gut. Wie gesagt, schöne Sachen dabei wieder. Aus, aus aller Herren Länder. Verschiedene. Ohne Ende. Ja. Ähm, oh.
1: Macht Hits, jedenfalls Hits, Hits. immer Spaß. Genau, kommentiert schön und äh, ansonsten, ja, wenn ihr, also, haben uns ja jetzt echt viele unterstützt, wie gesagt, mit Steady, da bin ich selber ein bisschen, ja, bin ich selber ein bisschen so, habe ich jetzt wieder gerade 1,98 oder was das ist, überwiesen <lacht> bekommen, also ob sich das lohnt. Äh, Die großen Summen. Genau, also wenn ihr uns nochmal was Gutes tun wollt, dann äh, könnt ihr ja gucken bei Comic Review, wir haben jetzt, glaube ich, unsere ähm, Amazon-Wunschzettel ein bisschen aktualisiert. Habe ich das? Mal, und, ich weiß also ich habe es tatsächlich. Okay, du hast das. Ah ja, genau, aber auch, auch ohne es umsonst bleiben und wir machen das aus Spaß. Ich kann gerne mal nächstes Mal noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, arbeitsmäßig bei mir. Ob es da mal comicmäßig weitergeht. Wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten hoffentlich nächstes Mal wieder mit besserer Stimme. Und mit Frieden überall auf der Erde. Wäre auch mal schön.
0: Ja, wäre auch und, schön. Aber das,
1: das, Wir hoffen das Beste. So. In diesem Sinne,
0: vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Echt ein Wunder, dass ich bis zum Ende hier durchkomme, ja. aber mit meiner Stimme. Jetzt, jetzt kannst du aufhören, jetzt kannst du kannst du, aufhören, kannst du wieder rumlammern. Genau. Lutschen.
0: Genau. Lutschen-Drops. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.